0: Episode 237 Monster Party Heute unter anderem mit Peter Pan, Rainforest und Oak. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Irgendwie ist eine kleine Gewitterwolke hier durch mein Zimmer gedüst. Seltsam, Sehr, sehr seltsam. Wie dem auch sei, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Und letzte Woche habe ich, so ein bisschen ja auch angekündigt, eine ganze Menge spielen können und auch viele neue Sachen spielen können. Deswegen setzt euch hin oder geht rum oder macht was weiß ich auch immer, was ihr so macht. Was macht ihr eigentlich so, wenn ihr den Podcast hört? Wäre mal eine super Frage eigentlich. Wie dem auch sei, setzt euch hin, hört zu. Und ich erzähle euch ein bisschen was von den Spielen, die ich letzte Woche so spielen konnte. Und den Anfang macht ein Spiel... Das gar nicht neu ist. Das habe ich jetzt schon, ich glaube, zweimal im Podcast gehabt mittlerweile. Und zwar handelt es sich hier um Decorum. Decorum ist ja dieses wundervolle Zwei-Personen-Spiel. Es ist nicht nur für zwei Personen, es kann auch mit bis zu vier Leuten gespielt werden. Aber bisher habe ich es nur in der Zwei-Personen-Variante spielen können, bei dem wir versuchen, gemeinsam ein Haus einzurichten und dabei allen Wünschen zu entsprechen, die da so aufkommen können. Ich habe ja schon gesagt, das ist für Sarai und mich irgendwie das Messe-Highlight schlechthin gewesen. Wir haben das während der Messe gespielt, wir haben es danach nochmal gespielt. Wir laufen gerade durch die ganzen Szenarien durch. Es gibt die Zwei-Personen-Kampagne, die hat insgesamt 20 Missionen. Wir haben davon jetzt insgesamt 14 gespielt, glaube ich. Äh, man muss fast schon sagen, nur vier haben es letzte Woche geschafft, gespielt zu werden. Aber wir sind auch gerade in einer echt interessanten Phase. Denn in der Zwei-Personen-Kampagne ist es so, dass... Bei, also, bevor man das zwölfte Spiel spielt und bevor man das fünfzehnte Spiel spielt, bekommt man einen kleinen Umschlag. Das hat so ein bisschen, so einen ganz kleinen Legacy-Effekt irgendwie mit drin. Ähm, es wird nichts permanent zerstört oder so, aber man bekommt halt neues Material freigeschaltet. Und dadurch ändern sich dann bestimmte Sachen oder man kriegt eher noch was on top dazu, was man jetzt auch noch mit einbinden muss in diese ganze Hauseinrichtungsgeschichte. Und ja, wir, genau, wir haben die, den ersten Umschlag haben wir quasi jetzt, ich sag mal, durchgespielt. Also die Partien 12, 13, 14 waren das dann und den 15. Umschlag, den haben wir jetzt schon aufgemacht, weil man muss das ja vorher machen und haben uns das schon mal angeguckt. Wir haben damit jetzt allerdings noch nicht gespielt. Ich bin aber schon sehr gespannt, wie sich das dann auf das Spiel an sich auswirkt. Und was ich so ein bisschen beobachten konnte, also wir haben noch die 11. Partie, die haben wir auch gespielt und es war vielleicht nicht das Klügste, aber wir haben das am Montag nach dem Quiz gespielt noch. Das heißt, wir waren jetzt auch nicht mehr die fittesten Menschen auf diesem Planeten. Und es war ein bisschen frustrierend. Wir haben es auch, ich, ich meine, wir haben es auch nicht geschafft. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ich könnte jetzt noch mal kurz nachgucken. Aber ich glaube, Partie 11 war eine, die wir nicht geschafft haben. Was natürlich so ein bisschen frustrierend ist, weil man sie ja nicht nochmal spielen kann. Also vielleicht irgendwann nochmal, aber jetzt erstmal nicht. Äh, nee, das haben wir irgendwie nicht hinbekommen. Und das war auch echt knifflig. Also da wurden die Anforderungen, also waren unsere Wünsche, die wir jeweils gestellt haben, die waren dann echt so weird und man konnte irgendwie schlecht rauslesen, was die andere Person wollte und wir haben es nicht hinbekommen. Und äh, ja, dann kam der Umschlag und dann hatte ich das Gefühl, waren die nächsten beiden Spiele, waren dann wieder ein bisschen einfacher. Und bevor der, äh, der zweite Umschlag dann kam, da wurde es wieder knifflig. Wir haben es dann noch irgendwie hinbekommen am Ende, aber wir saßen da echt, also das ist, da bin ich sehr, sehr glücklich, dass der Reiter da auch so eine Geduld hat und wir da beide uns da so ein bisschen reinfuchsen wollen. Weil ich saß vor diesem Board und habe mir die Sachen angeguckt und dachte so, ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. Ich erkenne das Muster nicht dahinter. Das ist ja so ein bisschen das Ding. Man will ja, man will ja verstehen, was will die Person mir gegenüber gerade eigentlich? Warum darf ich diese Kacklampe nicht ins Badezimmer stellen oder so? und also das ist ja auch das was den Spaß dabei ausmacht aber es war wirklich also es war auf eine spaßige Art mega frustrierend keine Ahnung ob das irgendwie Sinn ergibt aber es war dann super befriedigend als es dann doch irgendwie geklappt hat und wir rausgefunden haben wie es denn irgendwie geht aber frag nicht nach Sonnenschein ey das war eine harte geburt ja und jetzt gibt es halt das ich sag mal den Endspurt mit Partie 15 bis 20 kommt da noch was da kommt soweit ich weiß kein neues material mehr mit dazu mal gucken wie das dann so alles wird ich habe ein bisschen angst vor der 20 was uns jetzt aber noch ein bisschen mehr aufgefallen ist, was ich ganz cool finde, wenn man die ganzen Szenarien spielt, und ich glaube, dann hilft es sogar, wenn man das relativ zeitnah macht, es kommen immer wieder Personen vor, die früher schon mal in Szenarien waren. Das ist so minimalstes Storytelling. Also man kann ja eigentlich total drauf scheißen und kann sagen, ja gut, da gibt es irgendeine Vorgeschichte und so. Manchmal sind da halt auch ähm, Hinweise enthalten in diesen kleinen Storybits. Und jetzt fand ich es aber ganz cool, wir hatten jetzt, glaube ich, eine Storyline, die sich jetzt schon über drei verschiedene äh, Szenarien quasi ja, fortgeführt hat, wo man dann wieder aus, äh, auf Personen trifft oder dann ziehen zwei, die eigentlich vorher in andere Häuser äh, gezogen sind, ziehen jetzt dann auf einmal zusammen. Das finde ich irgendwie ganz nett und ganz cool. Also man hat quasi Einblicke in die Leben der Menschen in der decorum welt Es ist immer noch ein Top-Spiel, ich finde es richtig gut. Ich, ich freue mich sehr, wenn die es irgendwann hinbekommen, die App zu veröffentlichen, damit man da noch ein bisschen mehr Spielspaß auch mit hat. Am Dienstag haben wir dann einen großen Spieletag eingeschoben und haben echt sehr viele Spiele spielen können und halt eben auch viele Neuheiten von der Messe. Und das erste Spiel, das wir zusammen gespielt haben, war Peter Pan. Das ist ein kleines bisschen verwirrend, finde ich nach wie vor, weil in der BG Stats App zum Beispiel findet man das nur unter Pan's Island und das wurde auch anfangs so betitelt, und dann haben die aber doch nochmal den Namen irgendwie geändert. Auf dem, auf der Box steht Peter Pan jetzt drauf. Die haben das dann irgendwie nochmal in Reprint geschickt oder so oder wie auch immer. Heißt jetzt auf jeden Fall Peter Pan, aber ich glaube auf Boardgame Geek ist es offiziell noch als Pan, Pan's Island drin. Wisst ihr Bescheid, guckt einfach nach. Ist bei Matago erschienen. Und das Ganze hat sich so ein bisschen schon angekündigt als eine familienfreundliche, gestreamlintere Version vielleicht sogar von Treasure Island. Das war auch bei Matago vor ein paar Jahren mal. Da ging es darum, dass wir ähm, eine, Sch also, ja, eine Schatzinsel haben und einer von uns spielt dann quasi einen Pirat, der dann einen Schatz irgendwo versteckt hat. und Die anderen müssen den zuerst finden. Das Ganze war aber kompetitiv, also alle versuchen äh, zuerst diesen Schatz zu finden. Und selbst die Person, die den Schatz versteckt hat, die eigentlich so ein bisschen als äh, Spielleitung fungiert, die kann dann später, wenn sie lang genug durchhält und, und die anderen es lang genug nicht schaffen, den Schatz zu bekommen, die kann dann aktiv ins Spielgeschehen einsteigen und auch versuchen, zu diesem Schatz zu kommen. Und äh, ich fand das an sich ganz cool und mir macht das auch immer noch irgendwie Spaß, aber das war schon ein bisschen klopig und nicht so, ja, nicht so cool vom Handling irgendwie. Äh, und deswegen kam es auch nicht mehr so oft irgendwie aufs Feld. Was halt so das Gimmick da war, ist, dass man auf das Board gemalt hat. Also man hat seine Routen, die man gegangen ist, die hat man irgendwie eingezeichnet. Hat dann X gesetzt, wo man sich draufgestellt hat. Dann hat man einen Suchradius irgendwie eingezeichnet. Das war irgendwie alles ganz cool. Es gab auch viele Leute, die gesagt haben, das ist denn so ein bisschen zu Lucy Goosey, weil da muss man irgendwie gucken, ja, ist das jetzt, also ist dieser Kreis genau da, wo das X ist oder vielleicht ein bisschen dahinter. Ich habe das immer, also in den Regeln stand doch, glaube ich drin von wegen, ja, wenn es nicht ganz klar ist, dann ist es klar. ne? Also dann soll es einfach so sein. Dann, dann ist das da drin jetzt. Ähm, wie gesagt, mir hat eigentlich gefallen, aber ich habe die Schwächen noch irgendwie gesehen bei dem Spiel. Und jetzt gab es halt Peter Pan, was ja schon mal auch ein familienfreundlicheres Thema vielleicht auch sein könnte für viele. Und hat so ein bisschen die Idee dieses Spiels nochmal neu aufgegriffen und vereinfacht. Und ich finde auf eine gute Art und Weise, was wir jetzt hier nämlich machen, wir haben jetzt ein komplett kooperatives Spielerlebnis. Wir spielen verschiedenste Charaktere aus dem Peter Pan-Universum. Also man kann Peter Pan spielen, Wendy, äh, wer sind sie, John und Michael oder so und äh, Tiger Lily und Tinkerbell. Ich glaube, das sind die Charaktere, die man haben kann, wenn ich jetzt nicht jemanden vergessen habe. Fünf waren es? Also äh, John und Michael ist ein Charakter in dem Spiel. Und genau, sucht man sich am Anfang aus. Jeder kriegt so ein kleines Figürchen. Also ein Pub-Standy ist das dann. Und dann muss man erstmal ein bisschen was zusammenbauen. Also man hat einen Spielplan in der Mitte, der wird erstmal hingelegt. Und dann bekommt man drei Sachen. Man bekommt einmal einfach so eine Rückseite, sage ich mal. Da ist auf der Rückseite einfach die eigene Farbe dann zu sehen. Ich hatte jetzt Peter Pan, deswegen war ich zum Beispiel grün. Darauf kommt dann eine Karte von Neverland. Und die sind immer doppelseitig bedruckt. Da muss man gucken, dass man die richtige Seite nimmt, die gerade auch dem Spielplan entspricht. Der ist nämlich auch doppelseitig. Und das kommt dann da drauf und die Karte ist aber schon so ein bisschen geschwärzt. Also man sieht nicht alle Teile der Karte auf dieser kleinen Übersichtskarte, die man selber jetzt hat. Und dieses Konstrukt, also die Rückseite und die Karte, die steckt man dann noch in einen Umschlag und dieser Umschlag hat ebenfalls ein paar geschwärzte Bereiche drauf und auch Kreise aufgedruckt. Und wenn man das dann alles richtig zusammen gemacht hat, da gibt es so zwei Kontrollbilder, die äh, einem dann zeigen, ja, es stimmt alles, was du gerade gemacht hast. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gerade hört, aber hier draußen gehen gerade die Kirchenglocken ab wie sonst was. Ähm Deswegen war ich gerade leicht irritiert. Die, Wenn man das alles gemacht hat, in einen Umschlag gepackt hat, dann hat man quasi vor sich so einen kleinen, ja, eine Karte, auf der Kreise eingezeichnet sind und halt noch ein paar Bereiche von Neverland. Was wir jetzt damit machen, jeder zeichnet in einen, so einen freien Bereich ein kleines X irgendwo ein. Und das ist die Stelle, wo sich ein Lost Child, ein Lost Boy aus der Geschichte quasi äh, versteckt hält. Die müssen wir nämlich irgendwie finden. Die haben sich alle verkrochen, weil Captain Hook jetzt gerade irgendwie äh, on the run ist. Und ja, die müssen wir jetzt einsammeln. Und das Coole ist, also wir haben es jetzt nur zu zweit gespielt. Deswegen war es so, dass das, was ich markiert habe, war dann das Kind, das Sarai finden musste. Und Sarai hatte auf ihrem Umschlag quasi eine Sache dann markiert, dass ich finden musste. Aber wir zeigen uns das natürlich nicht gegenseitig. Da geht es dann im Spiel darum, dass man das irgendwie rausbekommt. Ansonsten, aber wenn man jetzt mit mehr Leuten spielt, macht man das immer für die Person, ich glaube, zur Rechten von einem. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es ist immer die Person rechts von einem, für die man dann quasi das Lost Child festlegt. Wenn man das gemacht hat, dann hat man vor sich noch so ein kleines Tableau liegen äh, und es müssen noch zwei Kartenstapel vorbereitet werden. Es gibt die, es sind so Vision Cards heißt das, einmal gibt es das für die Entfernung und für die Richtung. Bei den Richtungskarten, da sind in der Regel äh, Merkmale von Neverland drauf, also so kleine Bildchen, die zeigen, keine Ahnung, es gibt zum Beispiel Meerjungfrauen auf so einem kleinen Felsen im Wasser. Die sieht man dann auf einer Karte drauf, die sind halt auch auf der Map oder Piratenschiffe äh, oder auch einfach ein bisschen generelleren Bereich, so Berge, Wasser und und Wälder und all so Sachen. Und bei den Distance-Sachen, wo es um die Entfernung geht, da stehen einfach Zahlen drauf. Von, ich glaube, 1 bis 6 oder 2 bis 6 oder 6 plus sogar. Zu Beginn des Spiels kriegt man, ich glaube, zwei Karten von jeder Art. Und man darf sich dann, wenn das Spiel losgeht, in der ersten Runde ist immer die erste Aktion, dass man zwei Karten zieht. Da kann man sich dann aussuchen, von welchem Stapel man das dann zieht. Wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, meine Distance-Cards sind gerade gut, deswegen nehme ich eher die Vision-Cards, also die... Direction Cards, so heißen die, oder andersrum, oder ich ziehe 1-1, das kann man machen, wie man möchte. Was ein bisschen das Problem dabei ist, die Stapel sind quasi in sich selbst nochmal unterteilt, und zwar sind die letzten Karten, das sind die Storm Cards. Wenn man zu viel von einem Stapel zieht, dann geht er natürlich schneller zur Neige... Und in den letzten Karten, die halt auch extra markiert sind, da kann es dann sein, dass man äh, eine Captain Hook Karte zieht und das ist nie gut, immer wenn man die zieht, muss man auf dem Board ein Kästchen bei Hook markieren und wenn der, ich glaube insgesamt, lasst mich nicht lügen, fünfmal aufgedeckt wurde, dann hat man das Spiel verloren, dann hat er einen zu oft erwischt. Deswegen möchte man das eigentlich vermeiden und wenn ich jetzt sehe, okay, sind irgendwie nur noch zwei, drei gute Karten bei den Distance-Karten dabei, dann nehme ich vielleicht doch lieber erstmal vom anderen Stapel was, um da vielleicht das Gleichgewicht zu halten, damit wir nicht zu sehr irgendwie da reingeraten. Es kann auch theoretisch sein im Spiel, dass ein Stapel komplett leer ist, dann kann man eben nicht mehr entscheiden, von welchem man nimmt, sondern muss dann den anderen nehmen. Wenn das Spiel jetzt losgeht, wenn jetzt jeder das quasi parat hat, dann gibt es für jede Figur einen Startpunkt auf dem Feld. Und wir versuchen uns dann zu bewegen. Und das ist jetzt das, was sie quasi auch aus Treasure Island äh, mitgenommen haben. Wir können uns über die Map bewegen und können suchen. Es gibt im Prinzip einfach drei Aktionen, die wir machen können. Man kann jede Aktion genau einmal machen. Man muss aber nicht jede Aktion machen. Und ich glaube, man kann insgesamt zwei Aktionen machen. Bin mir gerade gar nicht mehr ganz genau sicher. Ich glaube, du musst zwei Aktionen. Kannst jede einmal machen. Irgendwie so. In der Regel läuft man meistens und sucht dann. Die Aktionen sind sich bewegen, suchen oder ein Camp aufbauen. Und das Bewegen, das ist so das, was man da, glaube ich mit fast am häufigsten macht, da hat man so eine Schablone und das ist ein bisschen fiddly, also es ist schon besser als es vorher war bei Treasure Island, aber immer noch nicht so ganz optimal. Ja, man hat dann so eine kleine Schablone, das ist wie so ein Lineal, aber mit so einer gewählten Linie. Da legt man äh, ein Ende quasi an die eigene Figur dann an, das passt auch soweit ganz gut. Und dann kann man das auch so ein bisschen, wie so ein Zirkel, sage ich mal fast schon, kann man das noch ein bisschen bewegen und anpassen. Und dann malt man wirklich mit einem Stift auf das Board, ist halt alles abwaschbar, äh, malt man dann, wie weit man gehen möchte. Die Schablone gibt halt vor, was die Maximallänge ist. Wenn man Tinkerbell ist, könnte man jetzt auch noch ein bisschen weiter gehen. Das ist so ein, noch so ein extra Bereich da drauf. Und wenn man äh, dann die gewünschte Länge erreicht hat, dann packt man das lineal weg und äh, macht so ein X dahin, wo man jetzt stehen möchte und stellt da dann die Figur dann drauf. Das wäre zum Beispiel die Bewegung. Das andere ist suchen. Da hat man auch so eine kleine Schablone. Das ist, sieht fast aus wie ein Kompass, könnte man sagen. Das muss man über die eigene Figur drüberlegen und dann malt man den Innenbereich dieses Kreises aus. Und in dem Bereich sucht man dann. Und wenn jetzt, also wenn ich jetzt suche, dann muss da reingucken, okay, ist das Kreuz, das sie gesetzt hat auf ihrer kleinen Karte, ist das in diesem Bereich, den ich jetzt gerade abgesucht habe? Und wenn das der Fall ist, dann habe ich das Lost Child gefunden. Dann muss sie quasi einen komplett neuen Umschlag machen oder nicht ganz komplett aber sie muss dann irgendwas austauschen davon und äh, setzt dann quasi neues Lost Child in die Welt oder findet dann raus, wo zumindest eins ist. Ähm, und wir markieren auf der Karte, dass wir eins gefunden haben. Wenn wir fünf gefunden haben, dann haben wir das Spiel... Oder nee, wenn wir vier Lost Childs gefunden haben, dann haben wir das Spiel auch gewonnen. Und ja, das ist das Suchen an sich. Das Problem ist, wenn wir suchen, kann es sein, dass wir einen Bereich treffen, in dem Captain Hook gerade aktiv ist. Das wird auch durch diese kleinen Umschläge, die man hat, also die ich selber jetzt vor mir habe, wird dann gezeigt, wenn du in dem Bereich suchst, wenn sich da irgendwie was äh, ja, überschneidet, dann muss ich dir sagen, ja, du hast Hook leider gefunden, oder Hook hat dich gefunden und dann müssen wir auch für Hook wieder ein äh, Häkchen machen und wir erinnern uns, wenn der uns fünfmal erwischt hat, dann ist das Spiel auch vorbei. Das ist dann immer ein bisschen blöd. Und die letzte Aktion, die ist das Camp, das kann man zweimal im Spiel machen, also man kann es dreimal machen, weil Peter Pan hat noch so eine super Special Action äh, in bestimmten Szenarien, aber normalerweise kann man es zweimal machen und dann darf man auch einen Bereich markieren und dieser Bereich, der ist dann sicher vor Captain Hook. Also selbst wenn meine Karte jetzt sagen würde, da ist Hook, wenn du dann da drin suchst, dann sind wir da safe. Das finde ich auch ganz cool, da kann man ein bisschen halt einen Sicherheitsbereich schaffen, aber kann man wie gesagt nur zweimal machen. Das sind so die Aktionen, die man machen kann. Also man bewegt sich, man sucht und hofft, dass man die Kinder findet. Jetzt ist natürlich die Frage, Wie kriegen wir ja nicht raus, wo wir suchen sollen. Wir können ja nicht wahllos einfach rumgehen. Wir dürfen uns natürlich nicht einfach so Informationen sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, ich habe mein Kreuz unten auf der Totenkopfinsel gemacht. Fahr doch bitte mal dahin. Das wäre ein bisschen Quatsch und witzlos. Deswegen brauchen wir diese Vision Cards, die ich eben genannt habe, denn die ganzen Aktionen, die wir machen, das ist eigentlich der letzte Schritt in einer Runde. Wir ziehen erst die Karten und dann kommt die Vision Runde. Ich weiß gar nicht genau, wie der Name dafür ist, aber ist auch ganz egal. Und zwar nehmen wir dann von unserer Kartenhand zwei Karten, die wir dann der Person zu unserer Rechten oder halt gegenüber in unserem Fall auf das Spielertableau legen. Und da gibt es so eine Anzeige, die quasi sagt, ganz weit weg oder ganz nah dran oder stimmt gar nicht, stimmt viel. Und angenommen, ich möchte dir jetzt sagen, ich habe ja eben gesagt, es gibt den, die Totenkopfinsel zum Beispiel oder den Totenkopffelsen. Und du stehst vielleicht genau auf der anderen Seite der Karte und ich möchte dir sagen, geh bitte in Richtung Totenkopfinsel ganz weit. So, und dann kann ich dir sagen, wenn ich jetzt den Totenkopf auf der Hand habe, mega gut, dann lege ich dir den Totenkopf auf den Bereich, auf deinem Playerboard, wo steht, das passt voll gut. Ne, dann weißt du, okay, du musst auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Wenn ich jetzt aber dann, also angenommen, du musst sieben Felder weit gehen, das ist, da gibt es so eine kleine... Legende, die sagt, wie weit welche Einheit ist. Meilen sind das da. Welche ich sage, du müsstest vielleicht sieben weit gehen, aber ich habe vielleicht nur eine Eins oder eine Zwei auf der Hand gerade. Das wäre ja ein bisschen Quatsch. Deswegen, jetzt schreien sie gerade draußen auch noch. Halloween ist am Start, Leute. Ähm, genau, wenn ich nur eine Eins oder eine Zwei habe, ist natürlich doof, aber dann kann ich die Eins zum Beispiel auf die Seite legen, die sagt, das passt gar nicht. Damit du weißt, okay, es ist auf keinen Fall eine Eins, sondern wahrscheinlich genau das Gegenteil und du musst ganz viel in die Richtung gehen. Mit diesen zwei Karten, die du dann vor dir hast, also das machst du parallel ja dann auch bei mir, das guckt man sich dann an und man muss das selber interpretieren. Das hat so ein bisschen was von Mysterium oder Dixit oder Obscurio, wo man halt so ein bisschen nachdenken muss, okay, was willst du mir damit gerade eigentlich sagen mit diesen Visionen? Und wenn das so eindeutig ist, wie jetzt gerade, wenn ich sage, okay, es ist vielleicht auch einfach genau auf diesem Totenkopffelsen, deswegen düst doch da mal hin. Das ist super einfach. Aber manchmal hat man dann vielleicht auch nicht die passenden Karten auf der Hand, oder, keine Ahnung, vielleicht ist es zwar in Richtung Totenkopf, aber halt so ein bisschen da drüber. Wie zeigt man das denn an? Dann kannst du halt sagen, okay, weil man darf das halt ja frei verschieben auf dieser Fläche. Dann kann man sagen, na gut, es, ist, es passt, aber nicht so ganz. Also schiebt man das ein paar Zentimeter noch zur Seite und dann kannst du halt, musst du halt gucken, was du damit machst. Und dann kann es aber natürlich auch sein, dass man sich dann denkt, na gut, soll ich jetzt drunter, soll ich drüber, muss ich irgendwie ein bisschen weiter links, bisschen weiter rechts. Und dann bewegt man sich erstmal und muss dann noch irgendwie schauen, wie dann die nächste Reaktion ist. Das hat mir voll gut gefallen, dieses Interpretieren dieser Vision. Das macht richtig viel Spaß. Und ja, da freue ich mich schon drauf, wie ich das nochmal irgendwie spielen kann. Zudem gibt es noch den Gefahrenanzeiger. Jeder hat auf seinem Playerboard auch noch so ein, ja, einfach so eine Anzeige, die von blau bis rot geht. Und da kommt dann ein Würfel drauf. Und mit dem Würfel kann man auch anzeigen, wie wahrscheinlich ist es, dass du in deinem jetzt folgenden Zug Captain Hook entdecken wirst. Wenn ich dich jetzt halt in Richtung Captain Hook schicke, angenommen, ich sage dir jetzt, okay, du musst halt drei Meilen Richtung Meerjungfrau gehen, aber drei Meilen Richtung Mädchenfrau ist halt auch Captain Hook irgendwie zu sehen, dann sage ich halt, Achtung Rot, vielleicht machst du erst ein Camp vorher oder so und suchst dann nochmal. Oder musst du halt sagen, such vielleicht nicht in deiner nächsten Runde, sondern danach. Vielleicht gebe ich dir ja auch eine, Weg, also eine Wegbeschreibung, damit du über Umwege dann dahin kommst. Und das muss man halt so alles ein bisschen interpretieren. Wenn man jetzt mit mehr als zwei Menschen spielt, darf man sich theoretisch auch mit den anderen absprechen oder darf halt nach Interpretationsmöglichkeiten fragen wie die das denn verstehen. Das ist jetzt zu zweit halt nicht möglich gewesen. Ich kann jetzt rein nicht sagen, hm, was meinst du denn damit eigentlich? Oder was meinst du, könnte es dies und jenes bedeuten? wenn sie dann sagt, ja, natürlich heißt es das, dann wäre ja auch irgendwie der Witz raus. Aber ansonsten dürfte man das machen. Nur die Person, die die Hinweise gelegt hat, die darf dann jeweils halt nicht mitdiskutieren. Ja, und das alles machen wir im Prinzip die ganze Zeit. Das heißt, wir bewegen uns über das Feld, wir suchen oder wir sagen, ich mache ein Camp. Man kann Sonderfähigkeiten benutzen. Bei mir war jetzt die Sonderfähigkeit zum Beispiel, dass ich anstelle des Suchens durfte ich die, das hieß Uncover-Hook-Aktion machen. Das heißt, ich durfte auch quasi diesen Suchbereich oder diesen Radius über mich drüber legen habe dann eine gestrichelte Linie gemacht und mir wurde nur gesagt, ob Hook in diesem Bereich ist oder nicht. Das heißt, ich konnte einmal vorfühlen und hätte im nächsten Bereich dann halt suchen können. Ähm, oder im, im nächsten Zug dann halt auch weggehen können, wie auch immer. Und bei Sarai, sie war glaube ich Tiger Lily, die hatte dann den Effekt, dass sie zwar auf dem Board nichts anderes gemacht hat, aber sie durfte immer aus dem Ablagestapel sich Visionskarten rausnehmen, was ja auch ziemlich stark sein kann, weil du da halt dann die richtigen vielleicht rausholst, mit denen es einfacher ist, dir die Vision zu geben. Und so haben alle halt so ihre kleinen Sonderfähigkeiten. Wir haben das Spiel relativ simpel gewonnen. Wir haben, glaube ich, nicht einmal Hook entdeckt. Zweimal habe ich halt diese Uncover-Hook-Aktion gemacht und wusste dann, okay, da ist er gerade, deswegen werde ich da jetzt nicht suchen. Das war jetzt sehr simpel. Und man kann das Spiel aber auch so ein bisschen, ich will nicht sagen kampagnenmäßig weiterspielen, aber das hat so einen netten weiterführenden Effekt für ein bisschen Widerspielwert. und zwar kann man das dann so machen, wenn man äh, eine Partie gewinnt, dann gibt es so ein Event-Deck und wenn man gewinnt, dann legt man einen negativen Event-Deck äh, Event bereit und ich muss kurz die Wörter in meinem Kopf ein bisschen sortieren und wenn man verliert dann legt man einen positiven Event bereit und jedes Mal, wenn man spielt, nimmt man alle Events, die man bekommen hat, dann damit dazu und das kann halt sein, wenn man jetzt halt einfach gewonnen hat, dann kriegt man was, was so ein bisschen Steine in den Weg legt und wenn man verloren hat, dann kriegt man was, was es wieder ein bisschen einfacher macht für einen. Und so kann man nach und nach das Spielgefühl halt immer wieder anpassen. Und das finde ich eine ganz nette Idee. Das haben wir jetzt nicht gemacht und ähm, wenn man das jetzt mal so eben spielt, würde ich das vielleicht auch irgendwie weglassen. Aber trotzdem hat es mir schon gut gefallen. Es ist alles in allem schon recht seicht. Also ich glaube, für viel Spielende ist das nicht das richtige Spiel. Ich habe, also es ist es ist schon einfacher als Treasure Island auf jeden Fall und zugänglich auch auf jeden Fall. Ähm, das muss man halt generell schon mögen. So dieses, Jahr, wir malen auf das Feld und sowas. Äh, und so ein bisschen Deduktion ist ja mit dabei, dieses Interpretieren. Das ist alles ganz cool und für Familien, glaube ich, richtig cool. Aber wenn es ein Tisch äh, reiner, vielspielender irgendwie am äh, da sitzt, weiß ich nicht, ob die dann so einen Spaß damit haben. Muss ich ehrlich sagen. Es sieht wunderschön aus. Die Illustrationen sind echt klasse. Und eine Sache, die ich mich allerdings wirklich auch gefragt habe, ist... Hättest du das mit dem Malen eigentlich gebraucht? Weil, naja, das man, das ist, dieses ganze Handling könnte man, glaube ich, auch einfach weglassen. Man hat halt ja eine Figur und so ein Lineal an sich ist ja nicht verkehrt, dass man weiß, okay, auf die, so weit könnte ich gehen. Aber das hätte man auch machen können, ohne dass man mit dem Stift irgendwie drauf malen muss. Jetzt ist auch noch so, ich hatte jetzt zum Beispiel Grün, das hat man nicht so super gut gesehen auf der Karte, weil da auch schon viel Grün drauf ist. Und man kann ja einfach so ein Lineal dranhalten und sagen, so, ich gehe jetzt bis hin und fertig. Und wenn ich suche, reicht ja, wenn ich einen Radius über mich drüber lege Also irgendwie hat sich mir das nicht ganz erschlossen, warum es jetzt wieder dieses Malen auf dem Feld sein soll. Das ist ein nettes Gimmick, auf jeden Fall. Und irgendwie ist das auch, also es hat so einen kleinen Aufforderungscharakter. Und ich glaube, das zieht auch viele irgendwie an. Aber alles in allem irgendwie unnötig. Also ich hätte fast Lust, das Spiel mal ohne das zu spielen, dass man sich irgendwie sagt, okay, ja, so weit kann ich jetzt gehen. Es gibt halt, ich glaube, ein Event, bei dem heißt es dann, okay, du darfst auch nicht mehr durch Bereiche, in denen Hook irgendwie sein Unwesen treibt, durchgehen. Sonst kann man da durchgehen, kein Problem, man darf halt nur nicht drin suchen. Dann ist es vielleicht noch ein bisschen sinnvoller, dass man besser nachvollziehen kann. Aber selbst dann, wenn man diese Schablone ja trotzdem da hat, dann kann die Person, die darauf achten muss, ja auch gucken, ob das jetzt äh, getriggert wurde oder nicht. Und das mit dem Suchen, weil vor allen Dingen wenn ich jetzt mein Kind gefunden habe, dann muss ja quasi die Person, die für meine Kinder zuständig ist, das klingt sehr weird gerade alles, die muss dann ja sowieso ein neues Kind irgendwie in die Welt setzen. Es wird noch verrückter. Und das heißt, wenn man das macht, dann müsste ich auch alle meine Linien wieder wegradieren, die ich halt vorher gemacht habe. Ich glaube, man spart sich eine ganze Menge, wenn man das einfach lässt. Das würde ich gerne nochmal testen demnächst, ob das wirklich so ist. Aber ich glaube, dann spielt sich das Spiel echt flott und... Ja, dann ist halt dieser Gimmick-Faktor verloren, aber die Idee mit diesen vision cards das ist für mich eigentlich das Hauptaugenmerk des Spiels. Das macht richtig viel Bock. Und wenn solange das drin bleibt, ist das andere, glaube ich, einfach nur eine Nebensache, die man halt auch weglassen kann. Also, es kriegt einen Daumen hoch, ist nicht für, also ich weiß nicht, wie oft ich es selbst spielen kann. Vielleicht nehme ich es mal mit in die Schule und gucke mal, wie es da mit den Kids dann irgendwie funktioniert. Aber für Familien so, echt super. Und ich hoffe, ich kann es trotzdem hier und da einfach nochmal mitspielen. Weiter ging es mit Rainforest von Funny Fox. Das ist ein Spiel, das mich erstmal angesprochen hat, weil ich das Cover sehr schön fand. Es ist halt, ja, man sieht halt Bäume und ein Papagei und so, aber es sah irgendwie ganz schön aus. Und so die ersten Bilder, die ich davon gesehen hatte, haben mich auch recht angesprochen. Und ich hatte da einen Pressetermin am Samstag, war das, glaube ich. Und da habe ich dann kurz mit äh, dem zuständigen Pressemitarbeiter gesprochen. Äh, der hat mir dann die Spiele auch ein bisschen erklärt, aber das war so lustig, weil wir im Endeffekt einfach viel mehr über, ich sag mal so, mein Leben und was ich so mache gesprochen habe, er hat halt super interessiert nach ein paar Sachen gefragt und habe ich ja glaube ich erzählt, ich habe den Leuten ja immer auch sowas mitgebracht, dieses Köln Wappen und hat, habe darüber dann so ein bisschen Anekdoten erzählen können und da war er super interessiert dran. Dann haben wir irgendwie zehn Minuten die Spiele abgehandelt und das war's dann irgendwie von unserem halbstündigen Termin. Und genau, äh, Rainforest durfte ich dann mitnehmen und wir haben es jetzt auch dann zu zweit gespielt und das hat mir echt ganz gut gefallen. Das ist ein nettes kleines Puzzlespiel könnte man sagen, Set Collection Puzzlespiel. Die Idee ist wie folgt, wir haben eine Auslage, das ist ein Board, da gibt es Plättchen in fünf verschiedenen Farben, das sind so quadratische Plättchen, die werden gemischt jeweils in ihrer Farbe und äh, dann bereitgelegt und unter jedem Bereich sind kreisrunde Flächen für Plättchen, die man da, also für so Token, die man da drauflegen kann, so Holzscheiben, die sind alle in einem Beutel, werden dann durchgemischt und dann kommen, wird das Board quasi gefüllt, ich glaube ganz links kommen dann sechs drauf, dann fünf, vier, drei, zwei äh, von links nach rechts, so dass halt auf der rechten Seite, wo die blauen äh, Plättchen sind, da sind dann nur zwei Ablagefelder für diese Holzscheiben und so weiter und so fort. Auf den Holzscheiben selbst, die gibt es in vier verschiedenen Farben mit jeweils vier verschiedenen Tieren drauf und jedes individuelle Plättchen gibt es siebenmal, was es dann natürlich nicht mehr so individuell macht, aber ihr versteht schon, was ich meine. Wir haben vor uns einen ganz kleinen Streifen quasi einfach nur, äh, der und den Beginn unseres Player-Tableaus irgendwie darstellt. Und wenn wir jetzt am Zug sind, ist eigentlich ganz simpel. Man sucht sich... Eine Farbe aus, also ein quadratisches Plättchen, das gerade irgendwie oben liegt. Und das darf man sich dann nehmen. Und zudem nimmt man sich von den Tieren, die da oder von diesen Holzscheiben, die dazu dann dazugehören, ähm, Holzscheiben. Und zwar entweder nimmt man sich alle einer Farbe oder alle eines Tieres. Ne? Also wenn jetzt irgendwie drei Affen sind, kann ich sagen, gut, ich nehme mir drei Affen, ganz egal, was sie für eine Farbe haben. Und wenn jetzt drei rote Plättchen sind, kann ich sagen, gut, ich nehme alle rote, ganz egal, was da für Tiere drauf sind. Das nehme ich mir dann. Und erstmal kommen diese quadratischen Plättchen nach unten in unser Tableau. Und dann kann man da schon Tiere draufstücken. Auf diesen Plättchen sind nämlich auch Kreise drauf. Manche sind einfach nur weiß, das heißt, da kann irgendwas drauf. Manche sind weiß mit einem Tier drauf, das heißt dann, da muss dann dieses Tier drauf, aber die Farbe ist egal. Und es gibt Plättchen, die haben halt, also diese Kreise, die eine Farbe haben, die dann sagen, da muss die Farbe rein, aber das Tier ist egal. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt es keinen Kreis, der sagt, dieses Tier aus dieser oder mit dieser Farbe muss da drauf. Wenn ich dann ein Plättchen habe und habe das erstmal in meinen Vorbereitungsbereich gelegt, also nach unten, dann kann man die Tiere, die man in diesem Zug bekommen hat, auch darauf verteilen. Man hat zwei Plätze frei für ähm, Plättchen oder Holzscheiben, die man nicht sofort legen möchte oder nicht legen kann. Ansonsten darf man nicht mehr aufsparen. Wenn ich jetzt aber ein Plättchen voll gemacht habe, also ein so ein Quadrat, dann lege ich das nach oben in meinen Bereich. Da gibt es eine festgelegte Reihenfolge, also man macht erst die... Quasi die jetzt an dem Tableau anliegende Reihe ähm, macht man dann fertig. Also es sind drei Plättchen, die nebeneinander kommen. Dann geht man in die Reihe da drüber und dann nochmal da drüber. Jeweils immer drei macht man von links nach rechts, so dass man insgesamt neun Plättchen am Ende da liegen hat in einem 3x3-Raster. Ich hoffe, das war irgendwie ansatzweise verständlich, was ich da jetzt von mir gegeben habe. Und das Spiel endet auch, wenn eine Person es geschafft hat, das neunte Plättchen zu legen. Wow, machen wir das Ganze? Wir versuchen dadurch irgendwie Bonuspunkte zu bekommen. Einfach nur das reine Legen an sich. Wenn man ein Plättchen fertig macht, gibt einem schon Punkte, denn auf jedem äh, Quadrat, das man fertiggestellt hat, stehen oben rechts irgendwie Punkte drauf. Die kriegt man dann bei Spielende schon mal. Zudem werden die Punkte pro Plättchen immer noch erhöht für das äh, eigene Tier, das man hat. Denn man hat ja diesen kleinen Streifen von dem Tableau, das man äh, vor sich liegen hat. Und da ist jeweils ein Tier schon aufgedruckt. Und das ist dann quasi unser Totem-Animal. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eins dieser Tiere nehme, erhöht das den Plättchenwert um eins. Also wenn ich jetzt eine, ein Dreierplättchen fertig gemacht habe, aber da sind zwei Affen drauf und mein Tier ist ein Affe, dann ist das eine 5 auf einmal. Schon mal ganz cool, macht also die Punkte höher und bringt natürlich ein bisschen mehr Würze mit rein bei der Auswahl dieser Holzscheiben. Dann ist es so, dass wir zu Spielbeginn ein paar Auftragsplättchen quasi mischen. Ich glaube, es gibt zehn oder so insgesamt. Davon werden fünf dann ins Spiel genommen, die werden auch noch bereitgelegt und das heißt, da kann sich das immer so ein bisschen ändern mit den Missionen und was wir damit versuchen ist, das steht dann zum Beispiel drauf, okay, drei zusammenhängende blaue Plättchen oder vier zusammenhängende rote Plättchen und wenn man es schafft, das in seiner Auslage zu erfüllen, egal wie, also überhauptsache, die sind orthogonal angrenzend zueinander, solche drei blaue Plättchen, dann wer das zuerst schafft, darf sich dieses Plättchen dann nehmen und muss es dann auf eins äh, dieser drei blauen Plättchen dann drauflegen und das äh, gibt dann so einen Punktebonus, also einen Multiplikator. Kann dann sein, dass die Blauen auf einmal mal 3 gerechnet werden oder dieses Plättchen mal 3 gerechnet wird, eher gesagt. Zudem gibt es immer noch so viele Diversity-Tokens, wie Menschen am Spiel gerade teilnehmen. Also in unserem Fall waren es halt 2. Und das kann dann auch jeder bekommen, das ist kein Wettbewerb per se. Man möchte es aber trotzdem so schnell wie möglich machen. Und zwar möchte man so schnell wie möglich ein Plättchen jeder Farbe in seiner Auslage haben, weil da kriegt man das und alle Plättchen danach geben einem dann nochmal zwei Punkte. Das kann man ganz gut nachhalten, weil man die ja in einer bestimmten Reihenfolge bauen muss. Deswegen weiß man, wenn da das Plättchen drauf liegt, dann weiß man alles, was jetzt noch kommt, gibt nochmal extra zwei Punkte. Und im Prinzip war es das schon fast. Man darf sich übrigens auch immer entscheiden, wenn ich jetzt am Zug bin äh, und da ist ein Plättchen, also ich möchte gar kein Plättchen haben, aber ich möchte Tiere haben, dann kann ich auch ein Plättchen nehmen und das einfach unter den Stapel wieder drunter legen, aber die Tiere muss ich mir jedes Mal nehmen. Da kann man auch sehr, relativ frei haushalten, also wenn die einmal auf ein Plättchen platziert wurden, darf man die nicht mehr wegnehmen, man hat ja aber seine eigene Reserve, wo zwei platziert werden können, die kann man jederzeit irgendwie austauschen und gucken, wie es dann gerade irgendwie passt. Am Spielende rechnet man dann eigentlich nur noch seine Punkte zusammen und guckt dann, wer die meisten Punkte hat. Das klingt gerade, glaube ich, alles sehr, sehr mechanisch und eigentlich ist es das auch. Also das, das Thema dahinter ist jetzt relativ Wumpe. Man sammelt halt farbige Plättchen und man sammelt farbige Scheiben, wo Tiere drauf sind und guckt, dass man das irgendwie zusammenbaut und versucht, als erstes bestimmte Ziele zu erfüllen oder halt einfach Plättchen zu erfüllen mit möglichst vielen Punkten drauf. Und am Ende guckt man, wer die meisten Punkte hat. So runtergebrochen klingt das gar nicht so spaßig aber trotzdem hat es Spaß gemacht, also wir haben beide gesagt, so doch, das ist echt ganz cool und das würde ich jederzeit nochmal spielen man kann das mit bis zu vier Personen spielen, so dass dann jeder von uns quasi ein so ein Totem Animal hat und das ist ja dann auch nochmal interessant, weil nehme ich jetzt eher die Tiere, die für mich gut sind oder nehme ich dir die Tiere weg, damit du damit keine Bonuspunkte machen kannst, auch wenn sie mir per se jetzt vielleicht erstmal nichts bringen, da sind eine ganze Menge coole Entscheidungen mit dabei es sieht echt ganz schön aus. Wie gesagt, es ist eigentlich egal. Also es zählt ja nur die Farbe der Plättchen. Es gibt auch Plättchen, die haben jeweils zwei Farben. Die zählen dann auch für Diversity zum Beispiel für zwei Farben. Da sind echt nette Ideen mit dabei. Man kann das Spiel sehr schnell erklären, finde ich. Was auch immer äh, cool ist, oder was ich sehr interessant auch finde, wenn man von einer, also wenn ich mir jetzt Plätt, ein Plättchen genommen habe und diese Holzscheiben dann auch nehme mit den Tieren drauf und ich mache einen Bereich komplett leer, dann wird alles wieder aufgefüllt. Das heißt, ich kriege vielleicht was Cooles, aber danach gebe ich dir eine viel größere Auswahl wieder. Und das ist auch was, wo ich zwei, dreimal da gehadert habe und gesagt habe, na, ich nehme jetzt vielleicht was, was mir gar nicht so super gut hilft. Aber ich will halt einfach nicht, dass du danach die große Auswahl hast. Das lässt sich nicht immer vermeiden, ist aber was auf jeden Fall noch mit reinspielt. Das ist übrigens so ein Spiel, wo ich sagen würde, das würde perfekt in Boardgame Arena passen. Das ist so ein gutes Boardgame Arena Spiel. Das äh, würde ich mir da sehr, sehr drin wünschen. Also kriegt auf jeden Fall einen Daumen hoch, hat eine Menge Spaß gemacht. Und ich freue mich auch schon, das demnächst nochmal irgendwie wieder spielen zu können. Ein Spiel, das ich mir echt spontan auf der Messe zum Schluss noch gekauft habe, quasi beim Rausgehen einfach noch, war Oak. Das habe ich vorher nur so semi auf dem Radar gehabt. Ich habe mal irgendwas davon gesehen und wusste ganz, 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 ganz grob, was zumindest eins der Konzepte in dem Spiel ist. Ich habe es mir dann einmal auf der Messe kurz mit Sarai auch angeguckt, aber wir haben es gar nicht gespielt. Haben nur festgestellt, es sieht unfassbar schön aus. Und ja, als ich dann rausgegangen bin, habe ich gedacht, ach komm, ich habe gar nicht so viel gekauft. Dieses Mal auf der Messe, nimmst du es mal mit. Was soll schon schief gehen? Es könnte eine ganze Menge schief gehen, natürlich. Aber wir haben es dann jetzt gespielt. Ich habe die Regeln dann nochmal äh, durchgelesen. Das wirkt alles erstmal ein bisschen viel und erschlagend, äh, zumindest was die Regeln angeht. Ich finde, vom Spielmaterial jetzt kann ich direkt schon mal sagen, war ich erstaunt, wie in Anführungszeichen wenig das irgendwie ist. Also irgendwie habe ich gedacht, das ist voll die Materialschlacht oder so. Aber eigentlich geht's. Man hat halt irgendwie so drei verschiedene Kartendecks und jeder hat so ein bisschen Material vor sich. Und die Miepel, die man dann benutzt, aber alles in allem war es das dann schon irgendwie. Also das fand ich sehr, sehr cool, dass das Spiel wenig Material braucht. Das kann ich direkt schon mal sagen. Das kennt man ja auch anders von Spielen, wo man mit tausend Ressourcen und was weiß ich nicht, was zugeballert wird. Das haben die hier echt schön gelöst. Und äh, ja, was ich eben schon gesagt habe, das Spiel sieht echt schön aus. Das kann man schon mal sagen. Allein der Spielplan, wenn man sich den so anguckt, erkennt man natürlich als äh, geschulte Person bei sowas dann irgendwie hier und da, Ah, okay, das sind so Plätze, wo man sich wahrscheinlich irgendwie draufstellt. Aber ich glaube, wenn man einfach nur im Vorbeigehen an diesem Plan vorbeigeht, muss man erstmal genau verstehen, ob das überhaupt ein Spiel ist oder nicht. Also da sind hier und da natürlich Bereiche vorgegeben und so, aber es sieht alles sehr, sehr schön ineinander eingebunden aus und ist sehr stimmig, das Ganze. Also es ist echt toll. Und wir haben in Oak oder mit Oak haben wir im Prinzip ein Worker-Placement-Spiel, also ganz runtergebrochen, das von der reinen Rundenstruktur her auch echt simpel ist. Also es gibt drei Phasen, die man pro ähm, pro Spielrunde macht, so ist glaube ich der richtige. es wird wieder geschrien, ich bin gerade schon wieder ein bisschen rausgekommen gerade, sorry, es wird sehr spaßig, no, vielleicht mache ich gleich die Tür hier zu, wie dem auch sei, wir spielen fünf Runden und in jeder Runde gibt es drei Phasen, wobei Phase 1 nur sowas ist wie, äh, wir bereiten uns auf das vor, was jetzt gerade kommt, dann ist Phase 2 sind die Aktionen, die man dann macht und Phase 3 ist, wir setzen wieder alles zurück und das ist sehr simpel. Also, das erste ist einfach, man bekommt Einkommen. Das ist in der allerersten Runde, kriegt man das sogar nicht, weil man das schon quasi etabliert bekommen hat. Also man kriegt das äh, im Aufbau dann schon. Und dann geht es quasi schon mit dem Kernstück los. Und wir haben äh, jeder hat ein Player-Tableau vor sich. Da sind drei Druiden drauf. Es geht thematisch darum, dass wir alle Druiden-Zirkel sind, die irgendwas tun. Die wollen, äh, am Ende geht es, glaube ich, darum, wer der Erde oder dem Wald den meisten Segen zu, keine Ahnung, man will Siegpunkte sammeln. Let's face it, das sind Siegpunkte. Und wir versuchen das aber auf eine sehr coole Art und Weise irgendwie hinzubekommen. Ich werde mit Sicherheit, weil es ist jetzt schon wieder eine Woche her, dass wir es gespielt haben. Ich kriege jetzt auch alles gar nicht mehr genau zusammen, wie es funktioniert. Aber ich versuche euch so ein bisschen die Highlights des Spiels zu präsentieren. Ist jetzt auch erstmal nur ein Ersteindruck, aber ein sehr guter Ersteindruck. Das kann ich schon mal sagen. Ich habe richtig Bock, das habe ich bei den anderen Spielen bisher jetzt auch gesagt, natürlich, aber ich habe wirklich, wirklich, wirklich Lust, Oak so bald wie möglich nochmal zu spielen. Es hat auch einen Solo-Modus und der wird bald dran glauben müssen. Ähm, es ist so... Wir können in dieser Aktionsphase, die wir haben, können wir unsere Arbeiter irgendwo einsetzen. Wir haben auf unserem Player-Tableau haben wir erstmal drei Druiden. Das sind, und das fand ich immer ein bisschen verwirrend, das sind aktive Druiden, die gerade auf Ruhefeldern sind. Und es gibt dann noch andere Druiden, die wir in unserer Farbe haben, die gerade an der Eiche des, äh, an der Eiche des Baumes, genau. Mhm. An der Wurzel der Eiche, so rum, äh, gerade ruhen. Und das sind passive Druiden, mit denen wir per se erstmal gerade gar nicht viel machen können. Sechs Stück sind das auf, der, auf dem Plan, drei haben wir für uns, so dass jeder insgesamt neun Stück hat. Jetzt kann ich, ganz simpel gesagt, gibt es drei Sachen, die ich so quasi machen kann in meinem Zug. Ich kann, wenn ich dran bin, eine Mood-Karte spielen, M-O-O-T, ich weiß nicht, ob es oder Mood oder Moot oder wie auch immer ist. Die lege ich dann hin und die gibt dann an, was ich machen kann. Mit einer so einer Karte, man hat drei Stück am Anfang davon auf der Hand, alle haben die gleichen Karten auf der Hand. Die kann man später auch durch bestimmte Aktionen nochmal aufwerten oder noch neue mit dazu holen, damit man ein bisschen mehr Auswahl hat. Aber im Prinzip funktionieren die so, oben auf einer Karte ist angegeben, welchen Tempel ich damit bedienen möchte. Es gibt den Federtempel, es gibt den Runentempel und es gibt den Misteltempel. Das sind so Bereiche auch auf dem Plan. Und jeder dieser Tempel, das sieht übrigens nicht aus wie ein Tempel, aber wenn man die Begrifflichkeit dann hat, dann ist schon okay. Ähm, da gibt es jeweils drei Felder drauf, auf die wir uns quasi draufstellen können. Wenn man jetzt zu zweit spielt oder auch alleine glaube ich, dann ist immer ein Feld in jedem Tempel besetzt schon durch eine neutrale äh, Farbe. Wenn man zu viert spielt, dann gibt das nicht und ich glaube, wenn man zu dritt spielt, dann sind weniger Felder davon auf jeden Fall besetzt. Aber wir hatten das jetzt so, dass jeweils ein Feld in einem Tempel immer besetzt war und das rotiert dann nach jeder Runde. Das fand ich ganz cool gemacht, das macht das wirklich ein bisschen tighter, das Board. Ähm, also begrenzt die Auswahl ein kleines bisschen. Und genau, die Tempel, die haben drei Felder. Es gibt das Einerfeld, das Zweierfeld, das Dreierfeld. Auch das muss man sich einmal visualisieren, wenn man das dann sieht, ist das auch klar. Und die Karte sagt dann, okay, wenn ich jetzt meinen Druiden auf das Einerfeld stelle, darf ich Folgendes tun. Mache ich das Zweierfeld, darf ich das machen? Mache ich das Dreierfeld, darf ich das machen? Da muss man meistens dann eine Ressource dann irgendwie bezahlen. Es gibt drei Ressourcen in dem Spiel, Federn, Runen und Misteln, also so wie die Tempel. Davon gibt man dann was ab und darf dadurch dann einen Effekt machen. Keine Ahnung, man kriegt vielleicht eine neue Karte oder man darf irgendwas bauen oder man darf irgendwas aufwerten oder irgendwelche Schritte gehen irgendwo. Das kann man mit so einer Karte machen. Oder man kann auch sagen, ich spiele zwar die Karte, aber ich möchte die Eichenaktion machen. Und das ist dann, unten auf der Karte steht das dann drauf, da muss man dann auch irgendwie eine Ressource bezahlen, meistens die von dem Tempel, die man gerade gespielt hat. Also wenn ich jetzt die Federn-Karte nehme, dann muss ich jetzt auch Federn zahlen. Und dann darf ich mit einem meiner ruhenden, nein, mit meinen passiven Druiden, die gerade an der Wurzel des Baumes stehen, darf ich dann den Baum hochklettern. Da sind dann so Zweige, wo man sich dann entlang bewegt. Auch das, finde ich, muss man erstmal richtig visualisiert haben und gucken, okay, was davon ist jetzt der Zweig und so, weil das halt wie gesagt alles schön malerisch aussieht und so. Aber gerade an einer Stelle auf dem Baum fand ich es dann doch ein bisschen schwierig zu erkennen, okay, ist das jetzt der Zweig, auf dem ich gehe oder ist das einfach nur eine grafische Schönheit, wie auch immer. Äh, man kriegt das dann aber schon irgendwie hin Kann man auf jeden Fall diesen Baum hochklettern und Dann kriegt man immer einen Bonus, wenn man auf einem Feld landet Meistens dann Siegpunkte erstmal Die kriegt man dann auch immer sofort Siegpunkte kriegt man in der Regel immer sofort Es gibt am Ende noch, äh, meine ich, so ein paar Schlusspunkte, die man kriegt Aber ansonsten ist immer, wenn man Siegpunkte bekommt, kriegt man die sofort Dann kann man diesen Baum hochklettern Und dadurch nimmt man quasi dann Druiden von der Wurzel des Baumes weg Und die klettern dann hoch Wenn die einmal oben sind, dann bleiben die auch quasi da es gibt insgesamt drei große Zweige, drei Bereiche auf diesem Baum. Einmal für die Federn, einmal für die Runen, einmal für die Misteln. Und in jedem dieser Bereiche darf immer nur ein Druide einer Farbe sein. Es ist okay, wenn wir beide auf dem gleichen Feld stehen irgendwie. Aber ich darf nicht mit einem zweiten auch wieder zu den Federn hochgehen, wenn da schon einer ist. Das macht man mit diesen Mutkarten. Und das sind relativ viele verschiedene Aktionen, die man machen kann. Ich versuche gleich noch so ein paar Aspekte davon mit reinzubringen und zu erwähnen, was genau alles so Konzepte sind, die in diesem Spiel vorkommen. Das ist aber die erste Aktion. Die zweite Aktion, die ich machen kann, ist, ich kann ähm, so Sonderfelder benutzen. Es gibt manchmal auf den äh, Player-Tableaus, die man hat, da ist in der Regel immer mindestens ein Feld, das man benutzen kann, wo man einen Druiden draufschicken kann und man kriegt später vielleicht noch weitere mit dazu. Die, diese Felder, da gibt es zwei verschiedene von. Es gibt entweder welche, wo alle Druiden drauf können. Man kann seine Druiden später aber auch zu, ich glaube, wie hießen sie, alt aufwerten. Und das ist ganz nett gemacht. Das ist jetzt kein komplett neues Konzept, aber hier sieht es einfach sehr schön aus. Man kann durch bestimmte Aktionen bei diesen Mutkarten oder so, kann ich aus meinen normalen Druiden, den kann ich dann was überstülpen. Also dann kriegen die irgendwie so ein neues Accessoire. Sei es eine Kapuze oder eine, eine Sammeltasche oder ein großes Geweih oder so. Und dann kriegen die so eine Sonderfähigkeit. Das heißt, ich mache aus einem normalen Druiden, mache ich jetzt einen Special Worker, der dann bestimmte Fähigkeiten hat, wenn ich ihn irgendwie einsetze. Und genau, das kann ich ja machen. Und es gibt bestimmte Felder, die ich benutzen kann, wo halt nur alt -Druiden drauf dürfen. Die haben dann so einen goldenen Rand. Und da muss man dann auch gucken, okay, wie kriege ich die jetzt irgendwie, also habe ich jetzt schon einen, das, ich möchte die Aktion machen, das heißt, ich muss vorher einen aufwerten. Äh, das ist echt ganz nett gemacht. Und genau, diese Aktion, das ist dann auch pro ähm, druiden unterschiedlich. Also ich hatte zum Beispiel eine Aktion, bei mir war das Sammeln von Zutaten, war für mich einfacher als für Sarai. Sie hatte es aber einfacher, um... Das waren, ich glaube, Höhlen oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Dinger hießen. Schreine. Schreine war es. Genau, wir haben immer gesagt, ich schrei gleich. Ähm, sie konnte Schreine einfacher bauen und mehr davon bauen. Das war, finde ich, ganz cool, weil das direkt so eine Asymmetrie irgendwie mit reinbringt und beides war relativ gleichwertig, möchte ich sagen. Ich kann jetzt schon mal spoilern, wir sind nämlich genau punktgleich geändert und ich habe nur durch einen minimalsten Tiebreaker konnte ich irgendwie gewinnen, aber in, also für mich vom Spielgefühl her waren wir einfach genau gleich und das fand ich sehr, sehr cool irgendwie, weil wir schon unterschiedliche Ansätze halt auch verfolgt haben im Spiel. Das ist eine Sache. Das dritte, was man machen kann, ist, man kann Artefakte benutzen. Man hat rechts an seinem Playerboard, hat man so Aussparungen für Scheiben. Artefakte werden durch kreisrunde Scheiben darge äh, dargestellt. Es liegen immer drei zur Auswahl, das ist wie so eine Art Markt. Wenn ich jetzt ein Artefakt bekomme durch eine bestimmte Aktion, dann kann ich mir davon eins aussuchen. Legt das dann ähm, quasi rechts an meine Seite. Erstmal in, ich sage jetzt mal, richtiger Ausrichtung. Also so, dass man das Bild da drauf ganz normal sehen kann. Und man hat so einen kleinen Pfeil, der auf das Artefakt drauf zeigt. Und auf dem Artefakt selbst gibt es vier Felder, wo Siegpunkte drauf sind. Wenn man das richtig anbaut, direkt am Anfang, kriegt man dafür direkt vier Siegpunkte. Mega cool. Hast ein Artefakt, hast vier Siegpunkte. Jetzt kann ich auch meine Druiden auf diese Artefakte draufstellen und die aktivieren. Und wenn ich das mache, muss ich aber das Artefakt dann so ein bisschen drehen, so also im Uhrzeigersinn, so, dass dann die nächste Markierung auf den Pfeil zeigt. Das Problem ist, das sind jetzt negative Punkte, die wir bekommen. Aktiviere ich ein Artefakt zum ersten Mal, verliere ich einen Punkt. Aktiviere ich es zum zweiten Mal, verliere ich zwei Punkte. mache ich das Ganze nochmal, verliere ich drei Punkte. Das heißt, wenn ich ein Artefakt zu häufig benutze, kriege ich dadurch eigentlich Minuspunkte im Endeffekt. Und wenn es einmal komplett verbraucht ist, dann wird es auch rumgedreht und ich kann das nicht mehr benutzen, weil es halt keinen Saft mehr hat, sozusagen. Das finde ich auch sehr cool, weil das nochmal so, also man kann sich noch weiter individualisieren in seinem Ausbau und kann gucken, okay, was passt gerade am besten zu meiner Taktik, was möchte ich irgendwie machen. Äh, ich hatte das mit dem Sammeln, deswegen habe ich mir dann ein Artefakt geholt, mit dem ich noch mehr sammeln konnte irgendwie, wo das noch einfacher war. Ich habe den Alt-Druiden irgendwie aufgewertet, der mir beim, Druiden, äh, beim Tränkebrauen irgendwie dann noch äh, einen Bonus gibt, beziehungsweise wo ich weniger bezahlen muss. Also das hat alles super gut ineinander gepasst, was ich gemacht habe, fand ich. Es hat richtig Spaß gemacht, sich da diese kleine Mini-Engine aufzubauen. Und ja, ich glaube, das sind diese drei Sachen, die man eigentlich machen kann. Ich komme gleich noch zu einem anderen Aspekt, weil danach ist es dann so, wenn wir die Leute jetzt eingesetzt haben, dann äh, kann ich passen. Also wenn ich irgendwann sage, gut, ich kann nichts mehr machen, dann passe ich. Und immer wenn ich passe, darf ich mir Zutaten aus dem Wald holen. Es gibt einen Bereich auf dem Playerboard, da liegen dann Zutaten aus, das sind so kleine Chips. Da muss man sich der Begrifflichkeit ein bisschen bewusst werden. Es gibt Ressourcen, das sind die Tempelsachen, also Federn, Misteln und Runen. Und es gibt Zutaten. Das sind sowas wie Pilz, Rinde, hast du nicht gesehen, Sachen aus dem Wald, halt eben Blaubeeren. Und wenn ich gepasst habe, dann darf ich einen meiner Druiden vom, äh, vom Baum, also von der Wurzel des Baums, kann ich dann in den Wald stellen und darf mir dann eine Zutat nehmen. Dann ist die nächste Person dran, kann ihren Zug machen, kann entweder noch, also wenn du noch Druiden hat, kannst du die dann irgendwie einsetzen. Wenn ich wieder dran bin, kann ich wieder einen Druiden dahin stellen. Und das geht so lange, bis noch Zutaten im Wald sind, oder wenn alle gepasst haben, dann passen wir also holen wir jetzt immer nacheinander irgendwie noch Zutaten, und wenn keine Zutaten mehr im Wald sind, oder wenn keine Druiden mehr am Baum sind, das kann glaube ich auch sein, dann endet quasi eine Phase, und dann kriegt man, dann kommen die Leute irgendwie alle wieder zurück. Und das ist ganz cool, weil man kann im Laufe des Spiels sich halt noch weitere Druiden von der Wurzel des Baumes quasi zu aktiven Druiden machen, aber die muss man auch wieder unterbringen können, das heißt, Vielleicht habe ich ein paar mehr Aktionen gemacht gerade in einer Runde, aber ich kann gerade nur noch drei aufnehmen, das heißt, ich muss wieder Leute zurück zu der Eiche schicken. Dafür gibt es dann diese Schreine, das war ja das, was der dann als Special-Fähigkeit hatte, auf den Schreinen, da konnte man auch Ruhefelder mit gewinnen, wo man dann halt äh, Druiden draufstellen kann. Bei den Schreinen ist auch nochmal das Ding, da kann man sich entscheiden, mache ich das zu einer normalen Höhle, die gibt mir dann äh, vier Siegpunkte. Da können aber auch nur normale Druiden draufgehen. Oder ich mache das zu so einer Special-Höhle, wo dann auch die alt drauf können. Allerdings kriege ich dafür nur zwei Siegpunkte. das muss man sich dann äh, immer, also muss man immer entscheiden, was man da machen möchte. Und je mehr ich von diesen Ruhefeldern dann habe für meine Druiden, desto mehr kann ich in der nächsten Runde dann auch einsetzen. Und genau, da muss man also ein bisschen haushalten, weil auch da muss man da genau gucken, welche, also wo kann Alt-Druide drauf, wo nicht. Das ist ein kleines Puzzle, was man dann irgendwie lösen muss für sich. Fand ich aber sehr, sehr spannend. Da gab es so einen kleinen minimalen Nachteil. Ich habe ja schon gesagt, so schön, das auch alles aussieht. Manchmal war es nicht so ganz klar. Und es gibt so ganz, ganz minimal kleine Illustrationen mit Druiden drauf. Die hätten ein bisschen größer sein können. Weil man Bei einem war dann irgendwie klar, okay, das ist ein spezieller Druiden- oder alt -Druiden typ Aber wenn man da nur kurz drüber guckt, dann erkennt man das absolut nicht. Und das ja hätte irgendwie ein bisschen klarer sein müssen wenn man es dann weiß, kann man darauf achten, aber es ist nicht so, also es ist eine kleine Hürde, um das erstmal alles richtig zu lesen, was man da hat. Ja, und habe ich jetzt irgendwas Wichtiges vergessen? Es gibt halt noch ganz viele andere Sachen, die man bekommen kann. Es gibt so, also auf so einem Player-Tableau hat man oben einen Bereich, wo man die Schreine hinlegt oder Menhire, das sind diese großen, großen Steine, die kenne ich aus Tainted Grail, da gab es ja auch, da haben die auch eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Und in hier geben einem einfach, ich glaube, sechs Siegpunkte oder so. Aber die können nur Altruiden machen auf dem Board. Muss man die hinschicken, muss eine ganze Menge Ressourcen ausgeben. Aber es sind halt eine ganze Menge Punkte. Und unter dem Board kann man Kreaturen äh, anheuern, sage ich mal. Auch das kann man durch bestimmte Karten machen. Da ist auch eine Auslage mit jeweils immer drei Karten offen. Die kann man sich dann nehmen. Dann kriegt man entweder dauerhafte Effekte oder einmalige Effekte. Auch ganz cool, um so ein bisschen Individualität noch mal zu fördern im eigenen Ausbau. Das macht man. Und... Wenn das dann alles geschehen ist, dann kommen wie gesagt die ganzen Druiden wieder zurück zu einem. Es wird, äh, ein paar Sachen werden zurückgesetzt. Also der Wald wird wieder aufgefüllt mit Ressourcen. Äh, der Rundenmarker oder der Sonnenmarker geht eins Weiter. Den Sonnenmarker, den habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt. Wir haben einmal halt so eine halbe Kramerleiste, würde ich sagen, für die Punkte. Und ein paar, also all, in bestimmten Abständen kommt dann immer ein Feld für den Sonnenmarker, der dann immer so zwischen zwei Feldern liegt. Und der Sonnenmarker, der wandert immer weiter. Der geht immer dann weiter, wenn man auf dem Baum, wenn man den irgendwie hochgeht ein bestimmtes, einen bestimmten Bereich überspringt, dann geht der eins weiter und am Ende einer Runde dann auch nochmal. Dieser Sonnenmarker sorgt dafür, dass es immer mal wieder zu Sommersondenwänden festen, Gott ist das ein langes Wort, äh, kommt und wenn das passiert, dann sind alle, die jetzt hinter diesem Sonnenmarker liegen, die kriegen dann die Ressourcen, die sie sich durch den durch die Platzierung auf den Zweigen des Baumes freigespielt haben, die kriegen sie dann quasi nochmal dazu. Also es können dann wieder diese Ressourcen sein wie Federn, Runen, Misteln, die man dann ja später wieder braucht. Übrigens, ich habe ja eben gesagt, das ist gar nicht so eine Materialschlacht. Und das finde ich hier ganz cool, weil wir kriegen zwar diese Ressourcen, aber nicht physisch, also wir haben da nicht kleine Federn, die wir sammeln, sondern man hat einfach so eine Scheibe auf dem Player-Tableau und dann wird einfach angezeigt, so jetzt habe ich neun davon. Und das hat man für alle drei Ressourcen. Ganz einfach. Also man braucht gar nicht... Das hätten die bestimmt auch machen können und sagen können, ja, du kriegst die Federn immer die ganze Zeit, aber du kannst höchstens neun haben und deswegen macht man es einfach mit dieser Scheibe und fertig ist. Also man braucht drei Scheiben und mehr nicht. Finde ich so sympathisch bei dem Spiel, dass das so ein fast schon einen nachhaltigen Weg geht, äh, auch wenn andere Sachen aus Plastik sind und so. Und ja, ich glaube, alles in allem ist das halt so das Spiel. Also man setzt seine Druiden ein, wie gesagt, das, das normale Spiel an sich ist halt nicht so komplex irgendwie. Das ist die, das was man in einer Runde macht, wird auch irgendwie auf zwei drei Seiten irgendwie abgehandelt. Vorher kommen diese ganzen anderen Konzepte, wo man, wo es schon gut ist, dass das ausführlich auch beschrieben wird. Aber die Regeln an sich sind sehr 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 simpel. Ne? Karten spielen oder generell die Druiden irgendwo einsetzen. Aktionen bekommen, neue Druiden dazu holen. Ist dann irgendwann noch lustig, weil wir hatten dann, glaube ich, einmal den Fall, ich war mir gar nicht mehr ganz sicher, aber dann hatte ich drei Druiden jeweils auf den Zweigen des Baumes und habe alle anderen irgendwie freigespielt. Das heißt, ich hatte gar keine mehr, um mit denen zu passen. Also ich konnte gar nicht mehr im Wald irgendwie sammeln gehen. Äh, da muss man natürlich auch ein bisschen haushalten, wenn ich irgendwie mehr Ressourcen brauche. Wäre es natürlich doof, wenn ich keine ähm, Druiden mehr habe, die das jetzt irgendwie machen können. Und die Aufwertungen sind ganz cool. Ich habe noch gar nicht gesagt, man kann auch auf Felder gehen in diesen Tempeln, wo schon jemand steht. Dann muss man aber zusätzlich einen. ...aktiven Druiden zur, ähm, zur Wurzel des Baumes schicken. Das heißt, da braucht man auch vielleicht noch jemanden. Dafür gibt es aber auch wieder einen besonderen Druiden, so einen Altdruiden, der so eine Krähe auf, dem, äh, auf der Schulter hat. Den kann man da hinschicken, ohne dass man irgendwie extra was bezahlen muss. Und es gibt also so viele Dinge, die man da irgendwie beachten kann, aber trotzdem spielt es sich echt gut runter. Wir haben, glaube ich, trotz, also weil es jetzt so das erste Spiel war, wir haben, glaube ich, circa zwei Stunden gespielt weil wir halt auch viel überlegt haben und so und man muss ja erstmal so ein bisschen auch den Flow des Spiels verstehen. Aber je mehr ich im Nachgang über dieses Spiel gedacht habe oder dran gedacht habe, desto mehr hat mir das gefallen. Desto größer wurde meine Lust, dieses Spiel nochmal spielen zu wollen. Ich habe Bock, die anderen Druiden-Clans irgendwie auszuprobieren. Ich habe Bock, den Solo-Modus auszuprobieren. Ich will wissen, wie die ganzen Interaktionen mit verschiedenen anderen Artefakten irgendwie sind, ähm Ach, so viel Gutes ist in diesem Spiel. Wie gesagt, hier und da in der Ikonografie, das ist übrigens, also man wird, glaube ich, ein bisschen erschlagen, wenn man sich das Regelheft nimmt und das mal rumdreht, dann hat man eigentlich ganz cool, das mag ich ganz gerne, halt so eine Übersicht aller, ähm, ja, aller, was sag ich schnell, Symbole und sowas, die in dem Spiel aufkommen. Das sind sau viele, wenn man das sieht. Es gibt für für alles gibt's irgendwie ein Symbol und trotzdem muss man hier und da nochmal nachgucken. Was genau das denn eigentlich bedeutet, auch in den Regeln nochmal nachlesen. Irgendwann wird es dann ein bisschen klarer, irgendwann versteht man dann schon eher, was damit gemeint ist, aber es ist unfassbar viel an Ikonografie. Es macht das Ganze natürlich auch sehr sprachunabhängig, also die Regeln gibt es in verschiedenen Sprachen, aber auf den äh, Karten selbst, auf den Boards selbst und sonst überall ist alles sprachneutral. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Aber dafür braucht es halt eben eine große Bildsprache. Es hat ist noch nicht ganz wie bei Race for the Galaxy angekommen, wo man eine komplett eigene Sprache lernen muss, um dieses Spiel zu verstehen. Aber es sind schon sehr, sehr viele verschiedene Symbole. Ähm ja, und wie gesagt, manchmal hätten Sachen irgendwie ein bisschen größer sein können. Ansonsten, in den Regeln gibt es hinten alle Artefakte, alle Karten, alle Altruinen und was weiß ich nicht alles. alle nochmal erklärt, was die auch machen. Das kann man dann immer mal schnell noch nachlesen. Wie gesagt, cooler Spielflow, man spielt fünf Runden, eine Runde geht, also gerade die erste Runde geht auch eigentlich relativ flott. Sind super interessante Entscheidungen, die man treffen muss. Habe ich schon gesagt, dass das Spiel toll aussieht. Oak, Leute, ist, also Decorum bedient eine bestimmte Nische bei mir irgendwie natürlich mit Deduktion. Und weil das halt so ein Pärchenspiel ist irgendwie, hat das bei uns ja super viel gewonnen. Aber wenn ich jetzt so nachdenke und, also ich würde sagen, Oak ist auf jeden Fall, was so Worker Placement und sowas angeht, echt ein sehr, 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 cooles Spiel und das will ich auf jeden Fall. Also ich habe richtig Bock, das zu spielen und habe auch richtig Bock, das mehrfach noch zu spielen. Äh, das hat sich sehr schnell, sehr weit nach oben in meinen Spiel Olymp irgendwie gerade gebettelt. <lacht> Thematisch sind wir dann mal im Wald geblieben und haben eine Partie Schätze des Waldes von Hoch and Friends gespielt. Das ist ein nettes, kleines, ja, Kartensammelspiel irgendwie. Das haben wir, glaube ich, in 10 Minuten runtergespielt. Ist jetzt was, äh, kann ich direkt schon mal vorwegnehmen, ist was, was ich auf jeden Fall mal mitspielen kann und so, aber ich, also es ist nicht ganz mein Spiel per se, aber was der Vorteil davon ist, man kann es wirklich schnell erklären und eine Partie ist wirklich schnell gespielt und es sieht echt schön aus, kann man nicht anders sagen, da sind super viele kleine Holztoken mit dabei, also verschiedene Pilzformen und die Idee ist, wir haben einen Wald, also es gibt vier Tableaus, wo Pilze drauf sind, die gehören aber nicht per se uns als Person, sondern die liegen einfach in der Mitte und da kommen dann verschiedene, äh, kommen dann Pilze drauf oder drunter, je nachdem, also so, dass man sieht, dass sie dazugehören. Ich glaube, das ist je nach Personenanzahl eine unterschiedliche Anzahl an Pilzen gewesen. Äh, dann gibt es zu jeder Pilzart ein Kartendeck, bestehend aus vier Karten, wo, glaube ich, die Zahlen 1, 3, 5 und 7 jeweils draufstehen. Die werden erstmal individuell gemischt für jeden Pilz und unter jedes Pilztableau kommt eine Karte. So viele Punkte ist jeder Pilz am Ende des Spiels wert. Das heißt, wenn ich jetzt beim, ich, kann, ich weiß gar nicht mehr, welche das waren, beim Pfifferling, der jetzt irgendwie da war, äh, wenn da jetzt die sieben drunter ist und ich sammle ganz viele Pfifferlinge, dann weiß ich, okay, ich kriege pro Pfifferling am Ende des Spiels sieben Punkte und so weiter. Das macht man für jede Art. Die restlichen Karten, die dann übrig bleiben, die werden in einen großen Stapel zusammengemischt. Also groß ist jetzt übertrieben, das sind zwölf Karten. Äh, davon bekommt dann jeder ein paar Karten auf die Hand. Ich glaube, bei uns war es so, dass jeder dann vier Karten auf der Hand hatte. Und äh, im Zwei-Personen-Modus ist es dann noch so, dass die restlichen vier Karten zur Seite kommen, aber nicht ganz aus dem Spiel sind. Die haben dann schon noch eine Bewandtnis. Und dann spielt man ein paar Runden, bis das Spiel vorbei ist. Und zwar ist es so, in einer Runde äh, sind die Karten erstmal an sich egal. Aber die Karten, die ich auf der Hand habe, ist eine minimalste Deduktion, von daher schon wieder was, was mich ja so ein bisschen anspricht. Ich kann halt dann sehen, okay, wenn ich jetzt von den legen schon die 1 und die... Oder sagen wir, ich habe die Drei und die Fünf auf der Hand. Dann weiß ich ja schon, ah... Die Karte, die da liegt, ist entweder die 1 oder die 7, was natürlich so worst case irgendwie sein kann, weil das kann either way ziemlich böse ausgehen. dann. Also wenn ich jetzt die, wenn das die eine Karte ist und ich denke mir, das ist bestimmt die 7, mega doof. Und das versucht man halt so ein bisschen rauszufinden. Was wir aber erstmal in einer Runde machen, ist, jeder hat vor sich so ein paar kleine Körbe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es sind anfangs vier Stück und zwei kann man sich noch im Laufe des Spiels dann noch dazu holen. Wenn ich jetzt am Zug bin, dann platziere ich meine Körbe auf einem Pilztableau. Die haben da schon so aufgedrückte Felder für die Körbe drauf. Und ganz links die Spalte zum Beispiel, da ist nur ein Korb drauf, dann zwei, dann drei und dann nur noch vier. Und wenn ich das machen möchte, wenn ich jetzt von, ein, wenn ich einen Pilz haben möchte, dann muss ich so viele Körbe drauflegen, wie die erste freie Spalte links quasi mir gerade anzeigt. Also wenn ich als erstes auf so ein Pilztableau draufgehe, lege ich einen Korb drauf und nehme mir einen Pilz davon. Wenn jetzt die nächste Person auch so einen Pilz haben möchte, dann legt sie halt zwei Körbe dann da drauf, nimmt sich aber auch nur einen Pilz davon, dann kommen drei Körbe und so weiter und so fort. Und so platziert man seine Körbe, das geht relativ schnell, gerade zu zweit ging es jetzt mega flott. Und wenn dann alle ihre Körbe gespielt haben und nicht mehr können, dann endet quasi erstmal ein Durchgang, dann hat man schon Pilze gesammelt. Dann gibt es noch den Bonus, wer jetzt gerade die meisten Körbe auf einem Pilztableau hat, kriegt nochmal einen Bonuspilz davon. Und dann kommt so eine... Ich weiß gar nicht, wie die Phase genau heißt, aber so eine Aufdeckphase könnte man sagen. Und zwar darf dann jeder, wenn man möchte, eine Handkarte erstmal verdeckt in die Mitte legen. Wenn das dann alle gemacht haben, dann wird das aufgedeckt. Und alle, die das gemacht haben, bekommen einen zusätzlichen Korb für die nächste Runde oder für die weiteren Runden dann auch mit dazu. Hat natürlich den Vorteil, dass ich durch meinen zusätzlichen Korb mehr platzieren kann und ein bisschen mehr Auswahl habe und flexibler bin vor allen Dingen. Hat allerdings auch den Nachteil, dass jetzt alle sehen, was auf der Karte ist, die ich eben auf der Hand hatte. Also ich teile quasi Informationen, die ich sonst am liebsten ja vielleicht auch für mich behalten hätte. Das heißt, ich kann auch mich entscheiden, die Karten nicht zu teilen. Dann kriege ich halt keinen extra Korb, aber ich weiß mehr als die anderen. Oder ich teile mein Wissen und kriege dadurch einen Korb mehr. Und das macht man quasi Runde für Runde. Also später, man macht also zweimal deckt man Karten auf, so dass man dann noch zwei Karten auf der Hand hat. Und eine Partie von Schätze des Waldes ist dann vorbei, wenn es von ich glaube, einer Pilzart oder zwei Pilzarten keine Pilze mehr gibt. Und dann wird die Runde nur noch zu Ende gespielt. Äh, Im Zwei-Personen-Modus ist übrigens so, jedes Mal, wenn diese Phase kommt, mit, wir decken Karten auf, wird von den übrig gebliebenen Karten auch immer noch eine Karte aufgedeckt, damit man so ein bisschen mehr Information dann auch hat. Und am Ende deckt man dann für jeden Pilz die entsprechende Karte auf, die dann zeigt, wie viele Punkte diese, diese Pilzart dann bringt. Und dann rechnet man einfach für sich dann zusammen, wie viele Punkte man hat. Und das war im Prinzip das Spiel. Also es macht nichts falsch, das Spiel. Wie gesagt, es sieht super schön aus, es ist sehr eingängig, die Regeln sind super flott erklärt. Ähm, es ist nicht hundertprozentig meine Art von Spiel, aber es ist auch nichts, was ich komplett ablehne. Also wenn ich das jetzt dann irgendwie mal in einer Spielerunde sehen würde und die Leute fragen, hast du Bock mitzuspielen, würde ich wahrscheinlich auch sogar Ja sagen ich selber würde es wahrscheinlich nicht vorschlagen, aber von den Illustrationen ist es echt schön geworden, wie gesagt, das ganze Material ist toll. Was ich sehr sehr lobenswert finde, ist, dass in der ganzen Verpackung auch kein Plastik irgendwie vorkommt. Also die ganzen Tollstoken, die hätte man doch locker einfach in einen Zip Block, nein, Zip Bag so rum packen können, aber die sind in so einer Papierhülle quasi mit drin. Also echt Schön produziert, sieht toll aus, macht nichts falsch, ist nicht ganz mein Geschmack äh, so per se, aber trotzdem gibt es dafür einen Daumen hoch von mir. Nach Schätze des Waldes haben wir dann etwas für mich Altbekanntes gespielt. Sarai hat da ihre erste Partie dann absolvieren können und zwar war es Finding Atlantis. Das ist ja ein Spiel, was auch in den letzten Wochen immer hier wieder im Podcast vorkam. Ich habe es ja bisher immer nur im Solo-Modus gespielt und dann gab es ja, also ganz am Anfang war es ja einfach nur quasi vor mich hinspielen, dann gab es ja, die äh, offizielle Solo-Challenge, die ich dann ja auch zweimal schon probiert habe. Und jetzt habe ich das erste Mal im Multiplayer spielen können. Und ja, mir gefällt es nach wie vor echt ganz gut. Ich kann gar nicht viel anderes sagen. Das Spielgefühl ist auf jeden Fall anders, weil man jetzt wirklich so einen Wettkampf- oder Wettlauf-Charakter hat äh, in dem Spiel. Man versucht natürlich Atlantis als erstes zu finden. Und an sich, man hat da ja seine zwei Aktionen. Dann macht die andere Person zwei Aktionen. Und was ich aber sehr spannend finde, was ich halt im Vorfeld ja gar nicht so bewusst irgendwie wahrgenommen habe, weil ich es halt nur alleine gespielt habe, die Informationen, die man durch so ein Sonar zum Beispiel bekommt, also wenn ich jetzt scanne, dann sieht man ja in der App, was die acht Felder um mich rum sind. Wenn das Gegenüber das macht, also wenn Sarai das gemacht hat, habe ich ja auch gesehen, was um sie rum ist. Und wenn man dann einigermaßen noch versucht zu tracken, wo könnte sie jetzt gerade sein und ach guck mal, das deckt sich mit dem, was ich schon aufgedeckt habe, dann erfährt man auf einmal super viel über die Karte, ohne an bestimmten Bereichen überhaupt gewesen zu sein. Also ich habe zum Beispiel... Also ich hab, wir haben ganz knapp gewonnen, das war sehr lustig, weil wir waren ähm, in einer bestimmten Runde, wir waren beide auf demselben Feld, ich war nur früher dran. Also hätte ich jetzt da nicht gelöst, hätte sie halt gelöst. Und ich war aber halt, in einem bestimmten Bereich war ich gar nicht. Ich habe das nur, also erschlossen dadurch von wegen, was sie aufgedeckt hat und habe gesehen, okay, das muss ja da gewesen sein und da kann dann nur noch dieses Atlantis-Feld sein. Und dann habe ich was im Prinzip ein... Guter educated guess. Also es hätte mich sehr gewundert, wenn ich falsch gelegen hätte da. Aber es hätte auch gut möglich sein können, dass ich vielleicht irgendwie was falsch notiert habe oder so. Und das finde ich richtig gut, dass man noch Informationen bekommt. Also dass auch die Spielzüge der anderen für mich interessant sind, weil ich anfangs halt erst vage Informationen dann irgendwie habe. Aber im Laufe des Spiels kriegt man ja immer mehr dieser vagen Informationen und dadurch ergibt sich dann doch irgendwie ein großes Gesamtbild, was sich gut zusammenfügt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß noch nicht ganz genau, also irgendwann möchte ich es gerne vielleicht mal mit drei oder vier Personen spielen, einfach um zu gucken, wie es so ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es dann vielleicht doch ein bisschen zu viel mit diesen Wageninformationen dann wird, vor allem wusste ich gar nicht, wo ich die alle aufschreiben soll auf dem ganzen Feld. So, zu zweit fand ich das jetzt aber richtig cool und ja, bin nochmal gespannt, wenn wir dann vielleicht im nächsten Mal spielen, dann auf der großen Karte zu spielen oder wie sich dann das Spielgefühl ändert, wenn man mit den, äh, es gibt, man kann diese Minen irgendwie droppen oder wenn die Seeungeheuer vielleicht auch auf der Jagd sind und so. Das Stelle ich mir auch noch mal ganz cool vor, so ein bisschen Widerspielwert ist auf jeden Fall noch dahinter. Äh, oder ein bisschen viel sogar. Und ja, das, also es ist im Prinzip jetzt gerade, muss ich sagen, ist das Multiplayer-Erlebnis das, was ich mir davon erhofft habe. Und das ist ja auf jeden Fall auch schon mal eine ganze Menge wert. Und ja, mal sehen, äh, wann es hoffentlich bald wieder auf den Tisch kommt. Streng genommen müsste ich beim nächsten Spiel auch sagen, dass es ein altbekanntes Spiel ist, weil es jetzt auch schon ein paar Mal hier im Podcast war, aber trotzdem fühlt es sich total frisch an, die Rede ist von Welcome to the Moon, da haben wir in der Kampagne weitergespielt und zwar die nächsten zwei Missionen waren es glaube ich, äh, ich weiß schon gar nicht mehr, ich glaube wir sind es bei, die nächste Mission die wir spielen ist glaube ich dann Mission 6, aber ganz sicher bin ich mir gerade nicht und da ist es ja so, das habe ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt, das Grundprinzip mit diesen drei Kartenstapeln und so, das ist ja immer noch das Gleiche, dass man da so eine Auswahl trifft. Aber was man halt auf den Plänen macht, das ist jedes Mal ja irgendwie doch ein bisschen anders. Ich finde, man kommt echt ganz gut rein, wenn man das, die Kampagne halt spielt und man weiß dann ja, okay, die Symbole hier und da, das kenne ich alles und so die Scoring-Kategorien, die ergeben auch irgendwie relativ schnell Sinn. Aber trotzdem müssen wir immer wieder andere Sachen machen. Also ich fand das sehr, sehr spannend. Dieses Mal haben wir, äh, ich glaube die, oh Gott, wie hießen das nochmal? Einmal was die Siedlung... Und einmal die Kuppel oder so, die haben wir dann gebaut. Und es ist, also ich finde es faszinierend, wie die im Prinzip ja wirklich sieben, Nee, oder acht sind glaube ich, leicht unterschiedliche Spiele äh, oder doch stellenweise auch groß unterschiedliche Spiele da reingepackt haben. Jetzt so die letzten beiden Missionen muss ich sagen, die hatten schon Ähnlichkeiten zueinander. Für mich war immer noch das, was jetzt das größte der größte Ausreißer, sage ich mal, ist in dieser Kampagne bisher war der Flug, wo man halt von der Erde zum Mond fliegt und da so viel eintragen muss, weil man dann auch die Bereiche irgendwie selber festgelegt hat und so. Der hat mir auch insgesamt am besten gefallen bisher von den ganzen, was aber gar nicht heißen soll, dass mir die anderen nicht gefallen haben. Ich habe zwar sowas von krass verloren gegen Sarai, die zieht mich gerade sowas von ab. Ich habe ja die ersten beiden Szenarien habe ich noch gewonnen oder die ersten beiden Missionen und seitdem nicht mehr. Und trotzdem macht Spaß. Also ich weiß ja halt, also ne, ich denke mir so, okay, ich baue das für mich irgendwie ganz gut zusammen, ich treffe wahrscheinlich hier und da dann irgendwann die falschen Entscheidungen und äh, trage Sachen nicht da ein, wo sie vielleicht rein sollten, aber trotzdem macht es Spaß und irgendwie zu sehen, dass es immer noch wieder was Neues gibt und dass sie sich wieder was Neues haben einfallen lassen, das ist so schön zu sehen und es macht einfach also nach wie vor auch Spaß, ähm, ja, so ein bisschen Choose Your Own Adventure noch zu haben, dass so die Missionen nochmal anders sind und vor allen Dingen, wenn man die Kampagne einmal durch hat, dann kann man es im Prinzip ja nochmal spielen, und dann hat man noch so zusätzliche Karten, die man noch mit reinnehmen kann, also oder so Kampagnenkarten, das, ja, also es ist ein super gutes Ding und ich glaube, also ich bin ganz happy, dass Sarai das dann haben wollte, ich habe es ihr dann geschenkt, äh, weil sie das dann mal erwähnt hatte, dass sie das irgendwie so auf dem Schirm hat und ich glaube ich selbst, also ich wusste, ich habe ja Welcome To, habe ich ja hier und das finde ich ist auch ein cooles Spiel, Dadurch, dass ich aber dann den zweiten Teil gespielt habe, online auf Boardgame Arena, und den ja nicht so toll fand, war ich dann bezüglich des dritten Teils doch ein bisschen skeptisch. Und mir war das gar nicht so sehr bewusst, dass das halt eigentlich so eine Kampagne ist, dass da so viel Unterschiedliches drin ist, dass da so viel Varianz mit drin ist. Ähm ja, deswegen bin ich mega happy, dass wir das gerade spielen und ja, ich äh, hoffe, dass ich den Rückstand, den ich jetzt mittlerweile habe, man sammelt dann immer so Kampagnenpunkte oder so Kampagnensterne äh, und wer am Ende dann die meisten davon hat, gewinnt dann wahrscheinlich die Kampagne. Ich glaube, so langsam wird es schon schwierig für mich jetzt aufzuholen. Also wir sind per se noch nah dran, aber irgendwie hat Sarai den Dreh halt da gerade besser raus als ich. Äh, ich hoffe noch sehr, dass ich das aufholen kann oder zumindest wieder gleichziehen kann. Ich schätze mal, so in zwei Wochen sind wir bestimmt das erste Mal durch mit der Kampagne und dann kann ich euch ja mein äh, Fazit zu der ganzen Geschichte nochmal präsentieren. Aber ich glaube, so viel wird sich daran nicht ändern. Ähm, vor allem finde ich es auch ganz cool, dass man sich ja jetzt auch im Nachhinein immer noch dazu entscheiden kann, okay, der Flug hat mir so gut gefallen, dann spiele ich halt den Flug nochmal. Äh, oder das erste nochmal oder mit Neuling würde ich sowieso mal das erste nochmal machen. Aber ja, das macht eine ganze Menge richtig, dieses Spiel. Dann haben wir eine Runde Johanna gespielt, das ist das Orléans Draw and Write, was auf der Messe jetzt auch erschienen ist und äh, ich war ja quasi in Anführungszeichen so ein Fuchs und habe mir nur den Block geholt, weil alles andere dafür habe ich eigentlich schon da. Man braucht theoretisch nur den, das Papier von diesem äh, Draw and Write und die Token aus Orléans. Also wenn man Orléans schon hat, dann braucht man das quasi nicht als Zusatzmaterial. Allerdings, und das muss man dazu sagen, äh, kann man dann nicht den Solo-Modus spielen und man hat nicht so viel Varianz mit den Gebäuden. Also Wer das volle Paket haben will und möglichst viel Wiederspiel wert, der sollte sich dann wahrscheinlich schon das, die normale Box einfach holen, weil da nochmal mehr Content irgendwie drin ist. Ich habe für mich entschieden, mir reicht das so, weil ich werde das wahrscheinlich, also das ist ja immer das Ding, wenn man ein Spiel schon fünfmal spielt heutzutage, finde ich, ist das schon eine ganze Menge. Ähm, und das sehe ich jetzt gerade noch nicht so, vor allem jetzt auch nicht nach der nächsten Partie, aber trotzdem ähm, kann ich jetzt schon mal sagen, also das ist ein cooles Spiel gewesen irgendwie, aber ich glaube so ein bisschen mir fehlt noch eine Kleinigkeit irgendwie mit dabei. Was wir da machen bei äh, Johanna ist im Prinzip wirklich ist es eine, eine Roll-and-Ride oder eine Draw-and-Ride Variante vom Brettspiel. Die haben halt alles, was es im Brettspiel gibt, im Prinzip genommen und haben das in so, eine, ähm, ja, in so ein Schreibspiel oder Abzeichenspiel irgendwie gepackt. Nicht schlecht, das funktioniert alles auch echt ganz gut. Ich war ein bisschen erstaunt davon, ich glaube, das waren wir beide, ähm, dass es so schnell vorbei ist. Weil wir haben es zu zweit gespielt. Dann spielt man halt auch nur zwei Runden irgendwie. Und es geht dann wie folgt. Man hat einen Beutel. Da kommen diese ganzen Token rein. Das sind diese Personenplättchen aus Orléans. Die sind, wenn man sich die Box kauft, sind die da ein bisschen größer mit drin. Wir haben es jetzt halt einfach mit den Orléans-Sachen gespielt. Ähm, da kommen dann, ich glaube, ich weiß nicht, von, ein, von jeweils dreien kommen fünf rein, von den anderen dreien jeweils vier. Die kommen alle in den Beutel, werden gemischt. Je nach Personenanzahl, die mitspielt, werden dann schon mal welche aus dem Beutel genommen. Bei uns waren das dann zwei Stück, die wir mal rausgezogen haben und rausgelegt haben. Und dann ist es so, eine Person hat den Beutel, das ist dann quasi die Startperson. Man zieht dann fünf Plättchen da raus, jetzt zumindest in einem zwei personen -Spiel war es so. Und dann suche ich mir eins der Plättchen aus, mache damit eine Aktion, du suchst dir eins der Plättchen aus, machst damit eine Aktion. Also immer hin und her, so dass die Person, die quasi angefangen hat, drei Aktionen macht und die andere macht zwei Aktionen. Und dann tauscht man halt, dann kriegt die andere Person den Beutel und dann macht die drei und ich nur zwei und so weiter und so fort. Da kann ich schon direkt sagen, das ist, glaube ich, das, was ich auch irgendwie mit schade finde, weil ich finde, Orléans an sich lebt ja von diesem Bag-Building. Und das haben wir hier gar nicht. Wir haben ja einfach nur einen Bag, aus dem wir immer wieder Sachen ziehen. Und natürlich kann man dann so ein bisschen drauf spekulieren, was jetzt vielleicht rauskommt weil man ja sieht, welche schon abgelegt wurden und man weiß ja, man ist ja bekannt, welche Anzahl im Beutel äh, drin ist. Aber ich hätte es, glaube ich, direkt cooler gefunden, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, diesen Beutel noch zu beeinflussen. Und das fände ich auch, also ich glaube, also korrigiert mich wieder äh, gerne, wenn ich da was Falsches sage, aber mir zumindest ist kein Spiel gerade großartig bewusst, das kompetitiv ist und also einen Beutel benutzt, den man dann modifizieren kann. Also, dass ich vielleicht was Gutes in den Beutel reinwerfe, aber jemand anders das dann vielleicht zieht. Das hätte ich, glaube ich, ein bisschen cooler gefunden, wenn man das da so ein bisschen mit etabliert hat, weil so ist es wirklich nur ein stupides, muss ich leider sagen, fünf Plättchen rausziehen und gucken, was da liegt. So, das, weiß ich nicht, ist nicht ganz so spannend. Natürlich muss man da gucken, ja, okay, jetzt sind die Sachen raus, ich nehme vielleicht die Aktion, weil ich weiß, du kriegst dadurch dann mehr Punkte und so weiter. Das ist schon so ein bisschen Interaktion, aber das andere hätte mir noch ein bisschen mehr Orléans-Spielgefühl gegeben, weil das ist ja für mich ein großer Punkt bei Orléans gewesen, der mir gefallen hat. Die Aktion, die wir sonst machen können, das ist relativ einfach. Es gibt ein Plättchen, wenn ich mir die Person nehme, dann darf ich mir im Lager was ankreuzen. Das ist so ein großes äh, Raster quasi. Das heißt groß habe ich mit ich glaube 5x5 Raster oder so oder 6x6 und wenn man eine Spalte voll hat mit Sachen, kriegt man was. Wenn man eine Reihe voll hat mit Sachen, kriegt man was. Dann gibt es äh, auch wieder so eine Karte, wo man Kontore bauen kann, also Häuser bauen kann und man kann Wege einzeichnen. Wenn ich über bestimmte Wege gehe, kriege ich dann so Plättchen. Also alles Sachen, die man aus dem Orléans-Spiel auch kennt. Äh, wenn man diese Plättchen, also wenn man die Ressourcen bekommt oder die Rohstoffe, die trägt man dann auch wieder in seinem Lager ein. Man kann Gebäude kaufen und bei den Gebäuden ist es so, wenn man nur dieses Blatt hat, da sind dann auch schon welche aufgedruckt. Die kann man einfach nehmen. Wenn man die Box sich an sich kauft, dann hat man noch zusätzliche Gebäudekarten, die man dann mischen kann, dann hat man ein bisschen mehr Varianz drin, dann braucht man das aufgedruckte dann irgendwie nicht mehr. Äh, aber ich finde halt, das funktioniert ja damit, warum soll man nicht, also, ne? Wie gesagt, wenn man das jetzt nicht so oft spielt, dann brauche ich auch die Varianz irgendwie nicht da drin. Äh, diese Gebäude kann man dann irgendwie bauen, dafür muss man dann Geld ausgeben, Geld kommt, bekommt man auch durch bestimmte Aktionen, da muss man, die kann man auch. Ähm, Eintragen, so ähnlich wie bei dem Lager ist das dann. Die kreist man das ein, wenn man das Geld dann benutzt, dann kreuzt man das wieder durch. Und auch da, wenn ich eine Zeile voll habe, oder eine, äh, doch eine Zeile voll habe mit Münzen, dann kriege ich einen Bonus. Wenn ich eine Spalte abgestrichen habe, dann kriege ich da auch wieder einen Bonus für. Und ja, dann gibt es unten noch so eine Entwicklungsleiste. Auch das kennt man aus Orléans. Äh, wenn man sich eine bestimmte Personenart nimmt, dann darf man da einfach bestimmte Felder vorgehen. Immer für Bücher geht man quasi nach vorne. Und am Ende ist es dann so, es gibt halt eine Schlusswertung, wenn man dann, also der, der Sack wird quasi einmal leer gespielt, dann wird er wieder neu befüllt, es kommen wieder Plättchen raus, je nach Personenanzahl und dann spielt man den nochmal leer. Also man spielt den so oft leer, wie Personen am Spiel teilnehmen, in unserem Fall halt zweimal und wenn das dann geschehen ist, dann zählt man, Guck mal, wie weit ist man auf der Entwicklungsleiste nach vorne gekommen. Dafür gibt es dann einen Multiplikator und das wird dann mal gerechnet mit Häuser plus BürgerInnen, die man irgendwie freigespielt hat im Laufe des Spiels. Und dann gibt es auch so ein paar weitere Punkte für bestimmte Bereiche im Lager und in der Bank und sonst wo. Ähm, das rechnet man dann zusammen, wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen. Alles jetzt insgesamt nichts Neues äh, in der ganzen Sache. Es sieht optisch halt auch aus wie Orléans. Ähm, es gibt auch diese, also das war das einzige, was ich glaube ich absolut gar nicht benutzt habe die, wie heißt das, segensreiche Werke oder sowas ähm, da kann man dann auch wenn ich jetzt eine Person ziehe, könnte ich da irgendwie eine ankreuzen wenn ich drei bestimmte Personen irgendwie angekreuzt habe, dann kriege ich da einen kleinen Bonus irgendwie für und andere können das eben nicht mehr machen und ich habe das nicht ein einziges Mal im Spiel auch nur in Erwägung gezogen zu benutzen weil sich der Sinn nicht so ganz erschlossen hat dafür. Vielleicht tue ich der Sache gerade irgendwie Unrecht und so, aber ich dachte irgendwie, ja, pff, so what, ich konnte mit meinen Leuten immer irgendwie was machen, was gut gepasst hat. Ähm, deswegen hätte ich das gar nicht gebraucht, dass ich die Leute da noch irgendwie hinschicke. Vielleicht ändert sich das, wenn man ein längeres Spiel macht mit mehreren Runden und so. Also auch mit mehreren Mitspielenden. Ähm, alles in allem, also wie gesagt, es macht gar nicht viel verkehrt. Aber es hat mich jetzt auch nicht komplett abgeholt. Also ich bin sogar jetzt happy, dass ich in Anführungszeichen nur den Block geholt habe und nicht das ganze Spiel. Wobei ich muss sagen, okay, der Solo-Modus, der reizt mich schon noch irgendwie ein bisschen. Ich hoffe, dass ich irgendwie mal einfach die sehe, wie die Karten aussieht. Vielleicht gibt's sie auf ähm, im Tabletop Simulator schon irgendwie, so dass ich das damit dann mal spielen kann. Wenn nicht, ist jetzt auch keine große Sache. Es ist auf jeden Fall sehr materialarm. Das finde ich ganz cool. Man braucht ja wirklich nur einen Beutel mit dem Plättchen drin und man braucht ein Blatt Papier. Sarai hat sich jetzt äh, quasi auch fünf Blätter irgendwie mitgenommen weil ich glaube sogar nur einzelne, das sind fünfmal kopiert und äh, einlaminiert, sodass man das immer wieder benutzen kann. Und wie gesagt, wenn man jetzt nicht komplett darauf versessen ist, das immer und immer wieder zu spielen und immer wieder mit anderen Gebäuden, dann reicht diese Variante in meinen Augen auch komplett. Ein weiteres Spiel von Hoch und Friends, wir hatten ja eben schon mal Schätze des Waldes, ist Overbooking. Das haben wir gespielt und äh, ja, das ist ein schnelles kleines Kartenspiel. Ähnliche Kategorie, sage ich jetzt schon mal, wie bei Schätze des Waldes. Macht gar nicht viel verkehrt und hat irgendwie ein paar coole Interaktionsmöglichkeiten und so. Ob es jetzt was ist, was ich dauerhaft irgendwie auf den Tisch bringen muss, glaube ich jetzt nicht, aber ja. Ich also ich behalte es jetzt erstmal hier und dann gucken wir mal, ob es das noch ein paar Mal den Tisch erblickt äh, oder ob ich das vielleicht mal in irgendeine Spielegruppe einfach mitgebe, damit die das dann auch spielen können, weil das ist ein ja, also es bietet interessante Entscheidungen ohne Leute zu überfordern, würde ich sagen die Idee dahinter ist, äh, der König schmeißt eine Party und die ganzen Gäste wollen jetzt irgendwie noch schnell in die ganzen Hotels irgendwie rein äh, und da ist aber nicht genug Platz für alle und deswegen Overbooking und das K ist aber groß, weil King, König, versteht ihr? Haha, <lacht> Wortwitz, ähm es hat mich, als ich die Regeln schon gelesen habe, ein bisschen an Beastie Bars erinnert zum Beispiel. Weil es ist auch so, wir haben, hier, also bei Beastie Bar haben wir ja quasi nur eine Bar, in die die Leute rein wollen oder diese Tiere rein wollen. Hier haben wir jetzt mehrere Hotels, in die Gäste sich einbuchen wollen. Und man versucht, die möglichst gut zu platzieren da irgendwie. Es ist, hat bei weitem nicht so viele verschiedene Effekte wie bei Beastie Bar. Es gibt insgesamt, ich glaube, sechs verschiedene Personen, die man in seinem Deck hat, aus vier verschiedenen Familien jeweils. Also es gibt Soldaten aus vier verschiedenen Familien und in den gleichen Familien gibt es dann auch nochmal vier Mönche und vier äh, Prinzessinnen oder so, ich weiß gar nicht genau. Jeder hat ein Deck aus 24 Karten. Das wird am Anfang gemischt, davon hat man dann ein paar Karten auf der Hand und es liegen immer so viele Hotels aus, wie Personen am Spiel teilnehmen. Bei uns waren es dann halt zwei. Und bei den Hotels ist es so, das sind so Plättchen, die sind doppelseitig bedruckt. dann nimmt man einfach irgendeine Seite, legt die erstmal hin und man spielt insgesamt vier Runden. Es ist dann so, dass man erst mit diesen beiden Hotels dann spielt. Wenn die Runde vorbei ist, dann dreht man die beiden Hotels auf die Rückseite, hat dann nochmal zwei neue Hotels. Wenn man mit der Runde durch ist, dann kommen die beiden raus und man macht das Ganze nochmal mit zwei neuen Hotels. Also erstmal die A-Seite quasi spielen und dann die B-Seite. Und dann guckt man, wer die meisten Punkte hat. Wenn wir am Zug sind, dann, also wir haben ja Karten auf der Hand und dann, wenn ich dran bin, spiele ich eine Karte aus. Man spielt erstmal per se alle Karten verdeckt eigentlich aus. Die Rückseite der Karte gibt so ein bisschen Aufschluss darüber, was man da gerade hingelegt hat. Man sieht auf der Rückseite immer das Familienwappen und es gibt das Wappen in klein und in groß. Wenn das ein kleines Wappen ist, dann weiß man, das ist eine Karte, die den Wert 1, 2 oder 3 hat. Es ist ein großes Wappen, hat es den Wert 4, 5 oder 6. Es ist auch so, dass alle Zahlen, also unsere Decks sind quasi identisch. Das heißt, bei mir sind die Soldaten immer die Fünfer, bei dir sind die Soldaten die Fünfer und so. Da gibt es keine große Varianz. Nur die Reihenfolge, in der wir die Karten ziehen, ist halt anders. Ähm, wenn ich jetzt dran bin, dann spiele ich eine Karte verdeckt an ein Hotel. Ich kann die entweder rechts an ein Hotel anlegen. Das, oder ich muss mir gerade überlegen, worum es jetzt war. Ähm, genau, ich habe auf dem Kopf gespielt. <lacht> also genau, normalerweise kann ich rechts jemand anlegen. Das heißt, ich, wenn ich die Leute rechts anlege, dann packe ich einfach direkt vor das Hotel und das zeigt dann an, okay, ich möchte, dass diese Leute Platz in dem Hotel finden. Und die werden dann erstmal dahingelegt, haben dann, also dann zählt nur quasi die Zahl, aber nicht der Effekt auf den Personen selbst. Ich kann aber auch Leute an die Hintertür stellen, das heißt, ich lege sie auf die linke Seite eines Hotels und da werden sie dann bei Rundenende ihre Sonderfähigkeit einsetzen können, aber die kommen halt dann nicht mit ins Hotel rein. Und wir spielen so lange, bis alle mitspielenden fünf Karten gespielt haben, egal ob vor dem Hotel oder hinter dem Hotel oder wie auch immer, wenn von allen fünf Karten ausliegen, dann ist das Spiel vorbei. Es gibt eine kleine Sonderregel, die letzte Person, die eine Karte spielen dürfte, also wenn ich jetzt, ähm, also angenommen, Sarai fängt an und ich habe jetzt nur vier Karten auslegen. Sarai spielt gerade ihre fünfte, jetzt bin ich dran, ich könnte mich dazu entscheiden, die letzte Karte nicht zu spielen. Warum auch immer ich das tun sollte, gibt es bestimmt immer mal wieder irgendwelche Gründe, äh, aber kann man sich dann halt kneifen, wenn man das möchte. Wenn dann eine Runde vorbei ist, dann werden erstmal alle Karten aufgedeckt, die da liegen. Und dann geht man die Hotels nacheinander durch. Die Hotels an sich haben meistens auch nochmal irgendwelche Legeregeln. Also es gibt auch mal was so wie, hier dürfen nur Karten äh, mit den Werten 1 bis 3 gespielt werden. Hier dürfen Soldaten nicht gespielt werden. Hier dürfen Mönche nicht gespielt werden. Also so Sachen. Oder hier, die erste Karte wird offen aufgedeckt. So kleine Sonderregeln bei den Hotels. Und wenn dann alle Karten aufgedeckt sind, dann geht man erstmal auf die Hintertür und äh, führt die Sondereffekte in der Hintertür aus und in der Hintertür dürfen höchstens immer zwei Karten liegen, man fängt erst mit der Person an, die direkt am Hotel dran liegt und dann die danach, damit kann dann noch mal ein bisschen was manipuliert werden in der Reihe, ne, irgendwie vielleicht hat das Hotel jetzt mehr Betten oder weniger Betten oder jemand wird bevorzugt behandelt und so, das äh, bringt so ein bisschen Würze damit rein. Und jetzt habe ich das mit den Betten schon erwähnt. Jedes Hotel hat nämlich eine Zahl vorne draufstehen, die dann äh, angibt, so viele Leute passen da quasi rein. Das ist ein bisschen, also verwirrend ist jetzt zu viel gesagt, aber die Personenkarten, die wir ausspielen, das ist quasi immer nur die Hauptperson einer Gruppe. Ja, also wenn ich jetzt den Mönch habe, Mönche sind immer die Eins. Mönche reisen immer alleine. Das heißt, für den Mönch zählt die Zahl Eins. Wenn ich jetzt die der Soldat zum Beispiel, der eine Fünf ist, das heißt, der braucht fünf Betten, weil er halt jetzt nicht alleine ankommt, sondern noch seine vier Homies mit dabei hat, die auch alle in das Hotel rein wollen. Und deswegen muss man bei den Zahlen angucken. Wenn ich jetzt ein Hotel habe mit neun Plätzen, dann ähm, ist das halt voll, sobald diese neun belegt sind. Und das finde ich aber auch ganz spannend gemacht. Also selbst ohne die Sondereffekte ist das schon ganz nett. Man macht das nämlich so, man deckt die Karten auf und man guckt gar nicht, wer ist zuerst da, sondern die Hoteliers, die wollen natürlich möglichst schnell möglichst viele Betten äh, zu, also für, vermieten. Oder halt, für, wer ist das? buchen lassen und so, deutsch, und dann guckt man, wer bringt die größte Gruppe gerade mit. Wir bleiben mal bei dem Beispiel, wir haben ein Hotel mit neun Betten und sagen wir mal, der Soldat ist da mit der fünf, sondern das ist die höchste Zahl, die da gerade ist. Dann wird der so ein bisschen nach oben geschoben, um zu sagen, okay, der kommt schon mal rein. Das heißt, wir haben jetzt nur noch vier Betten übrig. Jetzt haben wir vielleicht einen oder zwei Leute da, die eine drei gespielt haben so, und dann muss man gucken, wenn gleiche zahlen lassen, dann darf wirklich dann die, die äh, vorher gespielt wurde oder näher halt am Hotel dran ist, die darf dann zuerst rein. Das heißt, fünf sind schon drin, vier Betten sind noch übrig. Jetzt kommt die erste drei, die wird noch umgeschoben, die darf jetzt rein. Auf einmal haben wir nur noch ein Bett. Die nächste drei wäre jetzt eigentlich dran, passt aber gar nicht mehr rein, weil es ist nur noch ein Bett da. Vielleicht hat jemand auch eine zwei gespielt passt auch nicht rein und der kleine Mönch, der zwickt sich jetzt noch mit rein, weil er irgendwie das letzte Bett dann noch bekommt und weil das eben genau aufgeht, weil die Hoteliers wollen halt nicht irgendwelche freien Betten haben, sondern die wollen gucken, dass alles bestmöglich irgendwie aufgeht. Und so kommen die Leute dann rein und deswegen ist es aber auch sinnvoll, dann irgendwie durch diese Sondereffekte hier und da mal was zu manipulieren oder halt auch mal zu sagen, okay, ich gebe vielleicht einem Hotel drei Betten weniger, was auch sein kann oder drei Betten mehr, kann auch sinnvoll sein, wenn man sich die Chance erhöhen möchte, irgendwie reinzukommen und alle die, die dann quasi reinkommen, die kriegt man dann auf seinen eigenen Wertungsstapel. Also ich sammle auch nur meine eigenen Karten. Ich sammle nie die Karten von anderen Leuten. Die kommen dann wieder so also an die Seite. Und wenn das mit allen Hotels gemacht wurde, dann werden, wie gesagt, die Hotels entweder rumgedreht oder es kommen neue rein. Je nachdem, welche Runde man gerade hat. Man zieht nochmal Karten auf. Ich glaube, fünf Stück oder so. Oder... Ja doch, wahrscheinlich fünf Stück, weil man spielt ja auch meistens immer fünf. Und dann startet die nächste Runde. Und das Spiel endet dann nach der vierten Runde. Und dann muss man werten. Und zwar, es gibt zwei verschiedene Wertungen. Wir haben jetzt nur mit der einfachen Wertung gespielt. Per se haben alle Karten auf sich drauf schon so kleine Münzsymbole drauf. Das sind im Prinzip Siegpunkte. Die zählt man erstmal alle zusammen. Und dann gibt es noch so eine Familienwertung. Man möchte nämlich im besten Fall dass äh, Karten mit dem äh, selben Familienwappen oder mit dem gleichen Familienwappen äh, in die Wertung reinkommen. Wenn ich jetzt vier Karten einer Familie habe, kriege ich dafür nochmal zwei Bonuspunkte, habe ich fünf Karten, kriege ich dafür drei Punkte, habe ich sogar sechs Karten, also alle Familienmitglieder äh, eines Wappens. Wenn ich die alle in der Wertung habe, dann gibt es dafür nochmal ähm, sechs Punkte, dann glaube ich, oder so drauf, oder vier Punkte waren es dann. Und das rechnet man alles zusammen und guckt dann, wer die meisten Punkte hat. Bei uns war es sehr witzig, weil wir haben die Punkte erstmal generell zusammengerechnet und haben dann festgestellt, ah, wir sind genau punktgleich. Dann gab es einen Tiebreaker. Der Tiebreaker sagt dann, wer hat es geschafft, mehr Personen mit drei Münzen drauf, glaube ich, irgendwie in den Wertungsstapel reinzubekommen. Da waren wir auch punktgleich. Und deswegen haben wir uns dann den Sieg geteilt. Also, es ist ein nettes kleines Ordnungsspiel. Noch ein bisschen hier, I think to know what you think und bla 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 um zu gucken, okay, welche Zahl liegt da jetzt? Man hat ja mal so kleine Anhaltspunkte durch die Wappengröße auf der Rückseite. Das ist schon echt alles ganz nett und auch ganz cool. Ich finde es von den Illustrationen her ist es ein sehr, also ein Spiel, an das man sich nicht erinnern wird. Es ist nett illustriert, aber jetzt auch nichts, was irgendwie außergewöhnlich ist. Aber so ähnlich wie bei Schätze des Waldes. Ich glaube, das ist ein Spiel, was man schnell erklären kann. Das hat so einen netten Nervenkitzel, weil man halt ja nicht genau weiß, kommen meine Leute jetzt noch mit rein und klappt das mit meinen... Mit meinen Sonderfähigkeiten hier, man muss sich auch jedes Mal überlegen, okay, mache ich jetzt vielleicht mehr Leute, also spiele ich mehr Leute zu den Sonderfähigkeiten und kann damit sicherstellen, dass diese Personen jetzt auch wirklich irgendwie äh, ins Hotel reinkommen oder ballere ich einfach alle mal vor das Hotel in der Hoffnung, dass irgendjemand schon reinkommen wird und die Leute dann gewertet werden, dann habe ich da größere Chancen drauf. Das sind nette Entscheidungen, auch wieder so ein Spiel, was für Familien bestimmt mega cool ist oder für wenig Spielende, ähm, ja, macht nicht viel falsch. Wie gesagt, hätte vielleicht ein bisschen noch netter illustriert werden können, aber trotzdem ist es kein schlechtes Spiel. Wer mich kennt, wer hier schon länger zuhört oder ja, generell nicht ganz auf den Kopf gefallen ist in Sachen Ablagestapel, weiß ja, dass ich Escape Rooms total gerne mag und auch die Spiele, die alle in diesem Escape Room-Universum, sage ich mal, angesiedelt sind, auch total gerne mag. Und Sarai mag das ja auch total gerne. Ich bin ja mega happy, dass wir diese Liebe dazu gemeinsam so ausleben können. Und wir haben jetzt zum ersten Mal. ...einen exit von Kosmos zusammengespielt. Individuell haben wir das jeweils schon mal irgendwie gemacht, aber gemeinsam gab es noch keinen Exitfall. Und wir haben jetzt die Rückkehr zur verlassenen Hütte gespielt. Und klappt gut. Wir sind, äh, also ich kann ja nicht viel darüber jetzt äh, verraten, ich kann nur sagen, die haben sich da echt wieder gut was einfallen lassen. Es ist ja kein großer Spoiler, man hat ja schon auf Bildern gesehen, dass es da eventuell einen etwas größeren Aufbau gibt. Äh, aber mehr sage ich jetzt dazu mal nicht. Ich fand, die Rätsel waren alles in allem... Echt wieder in so einer gewohnten Kosmos-Exit-Qualität. Das hat schon Spaß gemacht. Es gab ein Rätsel, das hat uns sehr, sehr, sehr verzweifeln lassen. Ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr genau, was es war. Ich weiß nur, dass wir an einer Stelle auch wirklich dann die Hinweise brauchten und nicht so ganz drauf gekommen sind. Ähm, ach doch, ich weiß wieder, was es war. Jesus Christ, war das ein Scheiß. Naja, lassen wir das Ganze. Ähm, farbige Punkte, sage ich da nur. Falls jemand das gespielt hat, das hat uns, das fanden wir doof. Das fanden wir einfach nur doof. Wir haben es einfach nicht gesehen oder nicht kapiert oder so und da braucht wir wirklich die Lösung dann dafür ähm, an sich, aber sonst war es cool, storymäßig ganz nett mir hat das alles gefallen, wie sie es da so implementiert haben das einzige, also es ist ein kleiner äh, ein kleiner ja Abzug, möchte ich gar nicht sagen, weil dem Spiel an sich kann ich das gar nicht ankreiden. aber das Ding ist wir haben, oder Sarai hat das Ganze gebraucht gekauft dieses Mal, weil die Person da meinte nee, es ist das alles noch genauso zu benutzen und das ist per se nicht gelogen gewesen. Ich bin, ich bin ja immer skeptisch, wenn Leute Exit-Spiele, wo ja klar ist, dass einfach Dinge irgendwie kaputt gehen, wenn die die weiterverkaufen. Ich denke mir so, das ist ja kaputt. Sie hat aber gesagt, kann man irgendwie noch alles machen? Ja, theoretisch konnten wir das auch alles noch machen. Aber dadurch war bei so ein paar Sachen... War schon so ein bisschen vorher klar, was damit jetzt vielleicht geschehen soll und ein paar Sachen wurden dann auch eher so notdürftig zusammengeklebt, einfach um es dann nochmal zu verkaufen. Das fand ich dann ein bisschen schade. Das hat hier und da, glaube ich, so ein bisschen den Explorationscharakter ein bisschen weggenommen, weil man dann schon schnell gesehen hat, ach guck mal, hier war halt vorher schon ein Knick irgendwie drin, dann werden wir das jetzt wohl auch machen müssen. Ähm ist aber wirklich nur ein minimalster, minimalster Abzug in dem Spielerlebnis. Jetzt nicht vom Spiel selbst, wie gesagt, wenn man es neu kauft, hat man das Problem ja auch gar nicht. Ähm, ansonsten gewohnte Exit-Qualität, bis auf dieses eine verkackte Rätsel, äh, war alles auch echt ganz gut. Und hat mir auf jeden Fall jetzt gerade wieder Lust gemacht, mehr von den Exit-Dingern zu spielen. Es gibt ja mittlerweile jetzt schon wieder so 4, 5, 6, die ich noch nicht gespielt habe. Äh, vielleicht kommt das demnächst jetzt nochmal. Jetzt kommen noch kurz zwei Spiele, die ich gar nicht mehr mit Sarai gespielt habe. Das Exit Ding war das letzte, das wir gespielt haben. Und zwar habe ich auf der Arbeit noch was spielen können. Letzte Woche Freitag war nämlich bei uns an der Schule so ein kleines Fest irgendwie. Und die Kinder hatten keine Hausaufgaben auf. Und dann dachte ich mir, ach komm, bevor die wieder irgendwie am Handy rumdödeln, äh, gehe ich da mal ein bisschen aktiver da rein und sage direkt so, hey, heute spielen wir Spiele. Und es hat wunderbar funktioniert. Es waren auch nicht viele Kinder da. Ich hatte im Endeffekt nur noch vier Jungs irgendwie. Uh, und das war aber ganz cool dann zu sehen, dass wir uns da irgendwie am Tisch vereint haben und zusammen gespielt haben. Und das erste Spiel, das wir gespielt haben, das ist ein Spiel, was ich neulich äh, quasi geschenkt bekommen habe. Ich kann ehrlich gesagt gerade gar nicht sagen, von welchem Verlag das ist. war. Aber das Spiel heißt Naughty Dogs, also freche Hunde im Prinzip. Und das wird so ein bisschen verkauft in so einer Reihe, wo gesagt wird, das sind so Educational Games. Pff, drauf geschissen kann ich mal sagen. Das sind keine Educational Games, das sind einfach nur komische Spiele, die, äh, ja, also die sind nicht sonderlich schwierig und für Kinder bestimmt ganz gut geeignet. Punkt. Das soll es vielleicht dazu gewesen sein. Nein, Naughty Dogs hat uns Spaß gemacht. Kann ich nicht anders sagen. Das war ganz cool. Äh, es fängt schon damit an, dass die Person, die das, also eine Startspieler oder Startspielerin, ist die Person, die am besten einen frechen Hund nachmachen kann. Alleine das hat uns schon gute 10 Minuten gekostet, bis wir zum einen alle zufriedenstellend einen frechen Hund gemacht haben, weil dann ein Junge meinte, der war gar nicht frech, der war nur sauer. Mach einen frechen Hund. Okay, das hat ein bisschen gedauert, aber es war schon super lustig. Also da hatte ich die Kids schon irgendwie alle involviert in das Ganze. Das Spiel an sich war wirklich ein bisschen simpel, aber trotzdem hat es uns irgendwie Spaß gemacht. Ähm, wir haben, okay, wo fange ich dann? an? In der Mitte liegen... Hundefigürchen, sieben Stück glaube ich sind es insgesamt, die kommen erstmal drum da drum herum hat man so kleine Schilder die man quasi so aufstellen kann mit den Zahlen von 1 bis 6 drum, man kann es auch schwieriger spielen dann macht man das ohne diese Schilder, aber wir haben es jetzt erstmal so gespielt, wie es in den Regeln stand und um jedes Schild herum kommen glaube ich fünf verdeckte Gartenplättchen unter diesen Gartenplättchen gibt es entweder Plättchen, wo Knochen drauf sind, ein, zwei oder drei Knochen, oder einfach Müll. Die werden halt wild gemischt. Um jedes Plättchen kommen halt, also um jede Fahne kommen jeweils fünf Plättchen. Sondern wenn ich jetzt am Zug bin, habe ich zwei Optionen. Ich kann entweder graben oder ich kann, wir haben es Schnüffeln genannt. Ich glaube, Explore ist eigentlich die Aktion gewesen, aber ich habe es jetzt mal Schnüffeln so genannt. Schnüffeln ist das, was man zuerst macht. Und zwar heißt Schnüffeln ich gucke mir irgendein Plättchen an. Das heißt, ich heb irgendwie eins, suche mir irgendwie eins aus, gucke mir das geheim an, lege das wieder zurück und ich darf dann, wenn ich möchte, einen Hund darauf platzieren. Dann ist mein Zug aber erstmal vorbei. Das macht man dann so ein paar Mal. Das heißt, man guckt sich ein paar Sachen an und dann sehe ich zum Beispiel, ah, guck mal, krass, hier sind drei Knochen drauf. Hm, dann lege ich da mal einen Hund drauf. Wenn ich nämlich wieder dran bin, dann ist meine äh, zweite Aktionsmöglichkeit, die ich dann habe, ist, ich kann anstelle des Schnüffels, kann ich graben. Und graben heißt, ich nehme mir ein Plättchen, auf dem jetzt gerade ein Hund drauf ist und nehme das dann zu mir. Dann nehme ich sowohl den Hund als auch das Plättchen zu mir und halte das erstmal verdeckt vor mir, also lege das dann quasi dahin. Das kann auch ein Plättchen sein, dass sich jemand anderes vorher angeguckt hat. Also ne, die einzige Einschränkung ist, da muss ein Hund drauf sein. Egal, ob ich den jetzt da drauf gesetzt habe oder irgendjemand anderes. Und dann nehme ich das. Wenn ich jetzt natürlich ein Plättchen nehme, was jemand anderes mit einem Hund bestückt hat, kann es natürlich sein. Also vielleicht hat die Person gedacht, geil, da sind Knochen drauf, das will ich mir merken, das möchte ich haben. Man kann ja aber auch oft Müll drauflegen. Ne, einfach um ein bisschen zu blöffen. Und das finde ich da doch wie ganz nett, sage ich mal. Äh, das machen wir eine ganze Weile. Und das geht so lange, bis, äh, bis irgendwas passiert ist. Bis keine Hunde mehr in der Mitte sind. Und dann muss man halt graben. Also wenn keine Hunde in der Mitte sind, dann kann ich halt wie gesagt nicht mehr richtig schnüffeln. Äh, und dann muss man sich immer ein Plättchen quasi nehmen. Wenn das dann geschehen ist, dann kommen einfach alle Hunde wieder zurück in die Mitte. Und wir spielen eine weitere Runde. Insgesamt geht das Spiel so lange, bis eine Person fünf Gartenplättchen gesammelt hat. Und wenn das dann geschehen ist, dann wird die Runde noch zu Ende gespielt und am Ende werden dann alle Gartenplättchen, die man gesammelt hat, aufgedeckt. Jeder Knochen, den ich gesammelt habe, gibt mir einen Pluspunkt. Jedes Müll-Item, das ich habe, also alles, was kein Knochen ist, gibt mir einen Minuspunkt und dadurch errechnet sich dann die Gesamtpunktzahl. Die, den Kindern hat es Spaß gemacht, kann ich nicht anders sagen. Das war echt ganz nett. Die waren da sehr involviert und äh, haben da noch wirklich gut geblufft. Also ich meine, ich bin mit ich habe, glaube ich, null Punkte. Ich war, glaube ich, letzter in dem Spiel. Ähm, einer hatte dann, glaube ich, drei Punkte und hat damit gewonnen. Genau, wir hatten, glaube ich, drei, zwei, eins und null. Die waren dabei. Also für die Kinder war das echt super. Ich glaube, die Altersangabe war irgendwie 8 plus auf der Box. Ich glaube, das wird noch ein paar Mal mehr gespielt. Für mich jetzt an sich, ja, wie gesagt, das ist nett, das mit den Kids zu spielen. Ich würde es jetzt mit Erwachsenen im Leben nicht spielen. Aber trotzdem so, in der, in der Gruppe mit den Kids hat das sehr viel Spaß gemacht. Das letzte Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, ist Katan. Die Siedler von Katan, wie ich sie aber noch nenne, ich krieg's ja nicht aus meinem Kopf raus, das habe ich ja, glaube ich, letzte Woche schon mal erwähnt. Und ja, es war so, ich bin halt, als ich die Spiele geholt habe, war ein Junge mit dabei, der hat halt auch mit in den Spieleschrank geguckt und hat das dann gesehen und gesagt, ah, das kenne ich, das will ich spielen. Meinte ich, are you sure? Weil der ja auf jeden Fall hat sich dann später rausgestellt, dass er eigentlich die Junior-Variante nur kennt und gar nicht das richtige Katan. Wie dem auch sei, wir haben es dann mitgenommen und wir haben es dann noch gespielt. Wir haben es sogar zu fünft gespielt, weil es kam dann noch ein Junge mit dazu. Und in der Box selbst hatten wir in der Tat auch die Erweiterung mit drin, deswegen ging das dann. Und ich werde jetzt gar nicht großartig auf die Regeln von Katan eingehen und das nochmal irgendwie erklären. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass äh, meine werten Zuhörerinnen und Zuhörer das dann doch schon irgendwie kennen oder zumindest wissen, worum es da irgendwie geht. Ne? Ressourcenhandel, Siegpunkte, jada jada, all der ganze Shenanigans-Quatsch hier. Ich finde ja Katan an sich nicht schlecht. Ne? Also es hat auf jeden Fall seine Jahre auf dem Buckel und es gibt mittlerweile eine ganze Menge Spiele, die besser sind. Ähm, aber ich würde es jetzt auch immer mal wieder mitspielen. Und was ich aber sagen muss, also wir haben glaube ich 90 Minuten lang gespielt und es war eine der anstrengendsten Katan-Runden, die ich in meinem Leben je gespielt habe. Einfach weil ich halt so ein bisschen das Ganze so mit moderieren musste und halt darauf achten musste. Wir haben ja wie gesagt zu fünft gespielt, das heißt man hat, also das kann ich vielleicht noch sagen für die, die das noch nicht gemacht haben, wenn man zu fünft spielt mit der Erweiterung, dann ist es so, wenn ich jetzt am Zug bin, ich würfel, wir kriegen unsere Ressourcen, ich handle, ich baue und bevor ich die Würfel weitergebe, gibt es eine außerordentliche Baurunde. Und das bedeutet, man fragt einfach um jeden einmal ganz kurz, möchtest du jetzt eine Sache bauen? Wenn ja, darfst du das genau jetzt machen. Ne, da wird dann nicht gehandelt, sondern die Person darf dann nur was bauen. Das machen dann um alle einmal und dann werden die Würfel weitergegeben und die nächste Person ist am Zug. Das ist quasi was noch zusätzlich mit drauf kommt. Das hat auch soweit ganz gut funktioniert, aber das musste ich halt mit moderieren. Ich musste dann immer Reihe um alle fragen, so warte, bevor du würfelst, willst du, willst du, willst du, du willst bauen, okay, dann bau kurz, okay, du machst dies und jetzt, bla bla bla, und so weiter. Und das halt jedes Mal. Was sehr, sehr spaßig zu sehen war, also es war anstrengend wie sonst was, weil die Kinder halt auch, also Feuer und Flamme waren, die haben halt getauscht wie die Weltmeister irgendwie und äh, haben sich gefreut bei Würfelergebnissen und so, da waren richtig schöne Emotionen irgendwie zu sehen. Ähm, ja, die haben halt keine guten Tauschs gemacht und sowas. Ne? Von daher, ich musste wirklich sehr, sehr schnell auch dann nochmal so runtergehen von dem, okay, das hier ist kein Hardcore-kompetitives Spiel irgendwie und die wollen einfach nur den Spaß haben. Im Endeffekt habe ich dann doch noch gewonnen irgendwie. Aber ja, ich glaube, das war die haben wir auch am Anfang bei der Platzierung. Wir haben das echt deutlich gemacht. Also da war ja ein Junge dabei, der kannte das Spiel wirklich schon. Der hat dann auch nochmal gesagt, so, Leute, stellt euch an die roten Zahlen. Das wird häufig gewürfelt. Was macht ein Junge? geht auf so ein Feld, wo 6, 2 und 12 ist. Natürlich hat der nicht viel bekommen in der ganzen Zeit, haben wir ihm aber auch mehrfach gesagt. Wir haben wirklich mehrfach auch noch gefragt beim Platz. Bist du sicher, dass du dahin gehen möchtest? Weil 2 und 12 kommen nicht häufig vor. Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Dann kriege ich doch hier Getreide. Ja, aber nur einmal im ganzen Spiel. Naja, es war da ganz gut. Es hat sich dann irgendwann abgezeichnet, dass nur noch so zwei drei Leute wirklich mit um den Sieg spielen. Und ja, ich habe dann im Endeffekt habe ich denn gewonnen? Ich glaube, ich glaub, habe ich glaub, glaub, ich drei Siedlungen gehabt, eine Stadt, das waren ja dann schon fünf Punkte äh, und ich habe dann im Endeffekt die längste Straße gehabt, ich habe die größte Rittermacht gehabt und einen Siegpunkt auf einer Entwicklungskarte. Also ich habe mir einfach sauernd, äh, dauernd diese ganzen Entwicklungskarten geholt und damit einfach meinen Quatsch gemacht. Es äh, war schon ganz cool, aber es hat einfach Spaß gemacht. Also ganz egal selbst, wenn ich jetzt nicht gewonnen hätte, wir waren noch kurz davor, es abzubrechen, weil wir halt keine Zeit mehr dann hatten. Das ist ja leider oft so, ähm, dass man im normalen Alltag schon wenig Zeit hat und da wir hatten nur bis halb vier irgendwie Zeit und ich habe, glaube ich, mit meinem letzten möglichen Zug quasi, den wir noch in der Zeit hatten, habe ich es dann auch irgendwie beenden können und habe den Kindern noch gesagt, ja, wisst ihr was, ich räum's jetzt auch weg, geht ihr schon mal nach Hause. Ähm, und die hatten alle Spaß. Also selbst die, die verloren hatten, haben gesagt, oh, das hat voll Bock gemacht, das wollen sie noch mal spielen. Also, war cool. Das war wirklich ein schönes Erlebnis mit den Jungs. Wie gesagt, es war anstrengend wie sonst was, aber irgendwie auf eine positive Art und Weise. Es ist Halloween und da dachte ich mir, wir machen mal wieder eine Top-Ten-Liste, die auch irgendwie in diese Richtung geht. Ich weiß, ich hatte im Jahre 2018, glaube ich, schon mal eine Top-Ten-Liste mit den Top-Ten-Spielen mit Gruselfaktor oder so. Und ich habe kurz überlegt, ob ich die einfach nochmal neu auflege und gucke, ob sich da vielleicht was geändert hat. Zumal das ja in meinen Lost-Episodes ist, in denen die ich mal gelöscht habe irgendwann. Äh, und die jetzt online gar nicht mehr so zu, äh, zur Verfügung stehen. Aber ich habe es jetzt ein bisschen anders gemacht. Die Episode heißt ja auch Monster Party und die habe ich äh, so genannt, weil ich mal geguckt habe, welche... Ja, so klassischen Halloween-Monster, sage ich mal, gibt es irgendwie. Und ich habe zu jedem Monster mir ein Spiel rausgesucht, was irgendwie dazu passt. Was nicht heißen soll, dass das Spiel dann irgendwie gruselig ist oder so, sondern einfach, dass äh, dieses Monster irgendwie repräsentiert wird in diesem Spiel. Also einfach nur eine kleine Just-for-Fun-Liste hier. Ist auch keine Top-Liste, also es ist nicht gerankt. Ich habe die jetzt einfach äh, die Monster alphabetisch sortiert. Die Spiele dazu dann natürlich nicht, sondern es nach den Monstern sortiert. Äh, könnt ihr einfach mal gucken ob euch zu den jeweiligen Monstern vielleicht andere Spiele noch einfallen. Mit Sicherheit. Bei ein paar hatte ich echt mehr zur Auswahl. Ich ja, ich hätte wahrscheinlich auch einfach für jedes Monster Smash-Up können, weil das da in irgendeiner Form mit Sicherheit irgendwie drin ist. Aber ich habe äh, das mal rausgelassen und habe versucht, andere Spiele dafür zu finden. Mit dem Buchstaben A fangen wir mal an. Da habe ich die Außerirdischen oder die Aliens. Es gibt ja schon auch immer mal Halloween-Kostüme mit Aliens oder Gruselfilme auch mit Aliens. Und... Da war es gar nicht so einfach, weil natürlich, also ich habe erst überlegt, ob ich einfach Nemesis nehme, weil das ist ja einfach Alien the Board Game. Aber das habe ich nur einmal gespielt und mir hat ja nicht so mega gut gefallen, was aber eventuell auch daran liegen könnte, dass ich innerhalb von fünf Minuten gefühlt tot war und nur noch zugucken konnte. Ich habe ein Spiel genommen, wo Aliens sehr abstrakt drin vorkommen. Es ist eigentlich ein Partyspiel, wo es darum geht, dass Aliens im äh, antiken Ägypten irgendwie landen und sich verständigen müssen. Hat so ein bisschen Arrival-Vibes. Also es gibt ja diesen Film, der mega gut ist. Arrival heißt er mit Jeremy Renner und Ach oh Jesus, mir fällt der Name gerade nicht mehr ein. Amy Adams ist es. Ich habe kurz unterbrochen, weil es hat mich gerade nicht mehr losgelassen, dass ich nicht wusste, wie sie heißt. Amy Adams, wo es ja darum geht, dass Aliens auf der Erde landen, aber eigentlich gar nichts Böses wollen. Sie wollen halt nur irgendwie kommunizieren und so. Und dann wird halt so eine gemeinsame Sprache etabliert oder deren Sprache wird verstanden. Bei First Contact, so heißt das Spiel, das ich mir jetzt ausgesucht habe, da haben wir halt ein Partyspiel, wo genau das passiert. Also Aliens landen auf der Erde und die wollen im Prinzip einfach nur gehen, brauchen aber bestimmte Sachen für ihren Treibstoff, müssen aber jetzt irgendwie den Erdlingen, kommunizieren, was sie denn so brauchen. Und da versucht man auch so eine gemeinsame Sprache irgendwie zu entwickeln. Mir hat das super gut gefallen. Wir haben das damals auf der Spielemesse mal gespielt und ich habe es dann auch so nochmal gespielt. Ich fand das richtig cool. Ich mag dieses Spiel total gerne. Ich weiß, Deni hat es gehasst und die anderen am Tisch fanden es irgendwie auch nicht so cool. Vielleicht habe ich da so ein bisschen selbst schuld dran, weil ich das, glaube ich, im Vorfeld zu sehr gehypt habe und so. Oder vielleicht haben sie sich was anderes unter vorgestellt. Aber ich fand es echt ganz cool. Und äh, ja, da so dieses, weil ich habe ich verbinde das immer mit dem Film Arrival, diese gemeinsame Sprache irgendwie rauszufinden und äh, deswegen habe ich jetzt bei den Aliens First Contact notiert. Das äh, nächste alphabetische Monster ist Frankensteins Monster und da gibt's natürlich auch ein paar Spiele, wo das irgendwie drin vorkommt. Ich habe jetzt hier sogar Frankensteins Monster und seine Braut äh, in Horrified. Das ist ja auch so, schon ein Gruselspiel quasi, wo es ja um ganz viele verschiedene Monster geht äh, und die sind eben da eine ein Monster gegen das man spielen kann, wobei ich finde, hier ist das halt besonders, weil man nicht wirklich gegen die spielt, also man will sie ja gar nicht bekämpfen, sondern man gewinnt ja quasi, oder man, ja, in Anführungszeichen bekämpft man sie, indem man ihnen zeigt, was es irgendwie heißt zu lieben oder Mensch zu sein oder so. Das finde ich nochmal eine ganz nette Geschichte dahinter äh, und das ist ganz gut eingebaut in Horrified und ja, ich finde ja jedes Monster da ganz cool, ich finde, das sollte man noch eine Erweiterung geben für das normale Horrified, nicht diese Standalone-Erweiterung, sondern einfach noch für das jetzt noch ein paar mehr, da wäre ich voll mit dabei. Dann habe ich den Ge 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 Geist. Ähm, da gibt es mehrere zur Auswahl. Ich habe erst überlegt, ob ich einfach stupide Geister nehme. Aber ich finde, ein Spiel, also ich habe ein Spiel jetzt genommen, das. Eigentlich schon abgelöst wurde durch ein anderes Spiel für mich, aber ich habe trotzdem nochmal das Ursprungsding genommen, nämlich Mysterium. Das ist ja das Spiel, wo eine Person einen Geist spielt, man ist kooperativ, so ein kooperatives Dixit im Prinzip. Ähm, eine Person ist ein Geist und gibt dann so Visionskarten raus und die muss man dann deuten, äh, so ein bisschen dann mit Cluedo gemischt, so welche Person war es, welche Mordwaffe war es und äh, welcher Ort war es, irgendwie das muss man dann rausfinden. Und das fand ich ja sehr cool. Mittlerweile spiele ich Obscurio eigentlich viel lieber, das hat jetzt per se nicht einen Geist, weil man da irgendwie das Grimoire spielt, was auch mit G anfangen würde. Das hätte jetzt also auch irgendwie gepasst. Aber ich finde so dieses, ja, dass man so diesen Geistspiel hat, der eigentlich ja nicht reden darf. Und man gibt ominöse Traumkarten irgendwie raus. Das gefällt mir total gut vom Setting. Das mag ich sehr. Und deswegen musste das hier auf dieser Liste landen. Dann sind wir beim Buchstaben H wie Hexe angekommen. Und da war es gar nicht so einfach. Ich hätte super gerne Witchcraft auf diese Liste geschrieben, aber ich habe es halt noch nicht gespielt. Aber ich möchte es trotzdem mal kurz nennen, weil es sieht einfach unfassbar gut aus. Was ich stattdessen für Hexe genommen habe, ist ein Kinderspiel, und zwar Hexenrennen. Das habe ich, als ich an der Grundschule gearbeitet habe, so oft mit den Kindern ja gespielt. Irgendwie war das ganz cool. Das ist im Prinzip ein Roll-and-Move-Spiel. Ich hatte es, glaube ich, auch in der Liste mal, die top 10 spiele die Roll-and-Move haben, wo es mich nicht so stört. Ähm da geht es halt immer darum, dass die Hexen einfach ein Wettrennen machen. Deswegen heißt es auch Hexenrennen. Und ja, ich habe da irgendwie positive Erinnerungen mit dran, weil das mit den Kindern einfach so viel Spaß gemacht hat. Das Spiel an sich ist bestimmt vergleichsweise eher simpel und auch sehr, 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 glückslastig, was ein bisschen frustrierend sein kann hin und wieder. Aber trotzdem hatten wir da an der Grundschule immer super viel Spaß mit. Und deswegen dachte ich mir, erwähne ich das doch hier nochmal. Dann sind wir bei K wie Kürbis was jetzt per se ja kein Monster ist, wobei es gibt ja auch so Jack-O-Lantern und diese ganzen Viecher. Äh, aber Kürbisse gehören ja auch zu Halloween irgendwie mit dazu. Und hier habe ich ein Spiel genommen, was absolut kein Horrorspiel ist oder irgendwie im Gruselfaktor angesiedelt ist, äh, nämlich Charterstone, was ja ein Legacy-Spiel ist von Stonemaier Games. Und ich fand ja Charterstone ganz gut. Ich weiß, das ist bei vielen nicht so gut irgendwie angekommen damals, als das rausgekommen ist. Ich glaube, viele haben sich da was anderes drunter äh, vorgestellt. Aber wir haben das damals zu fünft gespielt, das waren also Gerda, meiner einer, Bayer, Pia und Mattes. Wir haben das gespielt und haben uns dann regelmäßig getroffen und dann ein oder zwei Partien in meinem Stück gespielt. Das war irgendwie auch spannend bis zum Schluss, um dann zu sehen, okay, wer gewinnt jetzt hier eigentlich gerade und warum ich das mit Kürbissen verbinde, das ist halt eine der Ressourcen im Spiel und ich weiß auch, dass Bayers Ausgangsdorf irgendwie für die Kürbisse immer zuständig war. Und er hatte mal Katzen und Kürbisse. Das war immer so sein Ding. Und ich kann, seitdem wir das gespielt haben, kann ich, also wenn ich Kürbisse, an Kürbisse in Spielen denke, denke ich in der Regel an Charterstone. An zweiter Stelle kommt dann vielleicht noch ähm, Agricola, aber auch nur, weil die die abgegradeten Ressourcentoken dann so eine Kürbisform irgendwie hatten. Obwohl man ja eigentlich, glaube ich, Karotten auf dem Plan hat. Wie sei. Aber ja, Kürbisse, das ist für mich immer mit Charterstone verbunden. Dann habe ich generell grob umfasst mit S, da sind wir schon, die Slasher. Also sowas wie Freddy Krüger, Michael Myers, wie auch immer, Jason. Äh, das sind Die wird ja alles zusammengefasst als Slasher. Und da gibt es auch ein paar gute Spiele auf jeden Fall. Äh, es gibt ja auch so hier äh, Friday the 13th oder Last Friday heißt das, was quasi Jason, also Freitag der 13., als Brettspiel ist, so ein bisschen Scotland Yard-mäßig. Das habe ich aber selber leider noch nicht gespielt. Ich würde das super gerne mal spielen. Und ich habe jetzt Nyctophobia genommen. Das auch vor vielen, vielen Jahren auf dieser Liste war mit die Top-10-Spiele mit Gruselfaktor. Weil Nyctophobia für die, die das nicht kennen, ganz kurz abgerissen Das ist ein Spiel, das war ein Blindspiel. Das wurde auch entwickelt für eine Person, die blind ist. da hat, glaube ich, ein Mädel äh, für ihren Onkel, glaube ich, damals dann, äh, der halt blind war, der halt nie mitspielen konnte bei Spielen. Hat sie halt gedacht, ja, sie möchte aber was machen, wo er mitspielen kann. Äh, gefährliches Halbwissen, diese Geschichte gerade. Aber so in etwa war das. Und daraus ist dann irgendwann Niktophobia entstanden. Und wir haben das auf der Messe dann einmal gespielt und ich fand es sehr, sehr witzig. Und ich würde es super gerne nochmal irgendwann spielen demnächst. Ähm. Und man braucht, also man darf da keine großen Berührungsängste haben, weil es gibt eine Person, die ist halt quasi Slasher und gleichzeitig aber auch äh, Spielleitung, die Person sieht alles und man hat so ein kleines Plastikboard, das sieht alles super hässlich im Prinzip aus, ist ja auch egal, weil man sieht ja ähnlich eh quasi während des Spiels, man kriegt dann so Sonnenbrillen auf, die dann quasi verdunkelt sind oder komplett blickdicht sein sollten, äh, im besten Fall macht man die Augen noch zusätzlich zu. Und man tastet sich so über das Spielfeld lang. Das heißt, man weiß, man ist in so einem Raster, das soll so ein Wald darstellen. Und wenn ich jetzt dann die, äh, wenn ich dran bin, dann darf ich mit meinem Finger so nach vorne fühlen und gucken, ob das Feld frei ist. Da kann ich dann hingehen und äh, darf dann wieder links, rechts fühlen. Da ist dann vielleicht ein Gebüsch, da komme ich nicht dran vorbei. Und man hat halt immer so diese diese Angst, dass der Slasher dann irgendwie um die Ecke ist. Der versucht einen dann zu verfolgen. Der sieht ja auch alles, der kriegt ja auch die ganzen Absprachen irgendwie mit. Man Die anderen versuchen halt kooperativ zu spielen. Man versucht, glaube ich, das Auto dann zu finden und damit dann abzuhauen. Und es ist halt einfach super lustig, wenn man die ähm, wenn man seine Finger dann bewegt, die Spielleitung, also der Slasher, der nimmt dann manchmal halt so die Hand nach oben oder führt die dann so ein kleines bisschen und es kann aber halt auch sein, dass wir, wir laufen ja quasi alle blind durch diesen dunklen Wald und wenn man dann mit seinem Finger so vorsichtig nach vorne tastet und dann auf jemanden äh, trifft, der halt auch gerade seinen Finger da hat, ist es halt mega witzig, weil man sich dann schon so kurz erschreckt, so, krass, aber ich bin gerade eh in nicht reingelaufen. Fand ich sehr cool. Wie gesagt, man darf halt nicht so die Berührungsängste bei dem Spiel haben, weil man schon sich mit den Händen ja dauernd irgendwie berührt dann da. Aber mir hat das irgendwie gefallen. Das ist sehr witzig, so ein krasses Gimmick-Game, aber halt eins, das ganz cool funktioniert. Dann habe ich bei U den unsichtbaren Mann oder die unsichtbare Frau, wie auch immer, aufgeschrieben. Und da habe ich den Safe-Pick für mich genommen mit Unmatched in der, Penny Dreadful wollte ich schon sagen, wie heißt das nochmal, in der... Ah Cobble and Fock Erweiterung genau da gibt es soweit ich weiß den Unsichtbaren und das ist eine der coolsten Miniaturen die ich so kenne im Miniaturen Game weil äh, das ist halt also man könnte ja sagen das ist einfach eine leere Base hätte ich auch sehr gefeiert wenn die das gemacht hätten wenn die einfach nur so eine, einfach nur die Basis genommen hätten und gesagt hätten das ist die Miniatur für den Unsichtbaren hart gefeiert aber die haben halt äh, das so gemacht dass er halt noch schon Klamotten irgendwie hat aber der hat auch einen Hut auf aber halt kein Gesicht und so also das ist schon sehr cool und ja, das macht einfach Spaß, mit dem zu spielen, weil der spielt dann auch damit, dass man halt irgendwo auftauchen kann und man ist super flexibel mit dem, wo man irgendwie langkommen kann. Das macht schon echt Spaß und ist eine coole Implementierung für den Unsichtbaren. Den gibt es auch bei Horrified, aber ich finde den in Unmatched wesentlich cooler. Dann habe ich mit V den Vampir. Da gibt es auch eine ganze Menge Spiele mit Vampiren. Ich habe jetzt ein etwas älteres Spiel genommen aus der Cosmos-2-Personen-Reihe, und zwar Dracula. Da, äh, Das ist so ein kleines... Ja, nicht Bluffspiel, aber man versucht halt den anderen so ein bisschen auszuspielen. Man muss über so eine kleine Karte rumgehen und versucht dann, glaube ich, wenn man auf der Dracula-Seite spielt, dann möchte man drei äh, drei Frauen irgendwie Fangen finden, aussaugen, wie auch immer. Und wenn man auf der Van-Helsing-Seite spielt, dann möchte man, glaube ich, drei Gräber von äh, Dracula kaputt machen oder so und das funktioniert ganz gut man kann so Barrieren irgendwie hinsetzen so ein kleines Stellungsspiel fand ich, hat mir damals echt ganz gut gefallen ich habe es nur ein zwei Mal gespielt aber das hat halt auch diese markanten Zähne auf dem Cover drauf und da muss ich oft dran denken wenn ich an Vampir-Spiele dann denke auf dem W könnt ihr euch vielleicht schon denken haben wir den Werwolf und ja ich habe es mir hier wirklich einfach gemacht und habe dort einfach Werwölfe draufgepackt Werwölfe von Düsterwald oder Werwölfe Vollmondnacht wie auch immer generell dieses Werwolf-Thema ist ja da schon mit drin ich glaube jeder der irgendwie mal also der mit Spielen zu tun hat und an Werwürfe denkt, wird wahrscheinlich an dieses Spiel dann denken, zumindest als erstes nicht, heißt ja nicht, dass das für die Person ein gutes Spiel ist, aber man ist damit ja schon mal irgendwie in Berührung gekommen, bestimmt. Äh, ich mag das ja ganz gerne, ich spiele das auch mit den Kindergruppen ganz gerne, ich spiele es auch in Erwachsenengruppen ganz gerne und ich habe es das letzte Mal, ja gut, ich habe es ja mal auf der Arbeit neulich gespielt mit ein paar Kindern, ich habe es im letzten Jahr, da haben wir in so einem Summer Camp, ähm, haben wir das auf Englisch dann irgendwie gespielt, die Leute sollten dann auch, auf, also die Kinder sollten dann auf Englisch auch miteinander diskutieren, was auch gut funktioniert hat, ähm, es hat halt auch natürlich seine Schwächen. Gerade hier so Player Elimination, und sowas, wenn du mit 20 Leuten spielst und bist die erste Person, die irgendwie hops geht, dann ist der Rest nicht mehr ganz so spannend. Aber ich verbinde damit mittlerweile halt auch viel, weil wir über Twitter ja auch hier Werwolf Twitter irgendwie gemacht haben. Und ich weiß, ihr wartet alle auf die nächste Staffel. Irgendwann, ich, keine Ahnung. Gerade ist halt einfach sehr, sehr viel. Ich muss auch gucken, wie ich das irgendwie sehr also besser mit einbinden kann, weil das ist für mich ja auch meistens ja so über einen Zwei-Wochen-Zeitraum einfach echt viel Twitter-Aktivität und viel Schreiben, regelmäßig und so. Ich muss gucken, wie ich das irgendwie reinbinden kann. Ich habe auch voll Bock. Ich habe auch noch ein paar Ideen irgendwie, wie man das noch ein bisschen spannender gestalten kann. Äh, ich bin dran. Und damit kommen wir zu Z. Wie? Richtig, der Zombie. Und auch da, es gibt super viele Spiele mit Zombies mittlerweile. Ich gehöre noch zu den Menschen, die nicht übersättigt sind davon. Auch wenn es eine Zeit lang sehr, sehr viele Zombiespiele gab. Ich habe jetzt für mich aber auch das für mich beste Spiel mit Zombies draufgepackt. Nämlich Dead of Winter, Winter der Toten, wie auch immer. Ich finde das echt toll. Es hat mittlerweile auch, also gibt es bestimmt auch bessere Spiele und es hat so seine Schwächen über die Zeit ein bisschen offenbart, so gerade auch dieses mit Semi-Kooperativ, wie funktioniert das jetzt genau. Äh, aber ich mag an dem Spiel super gerne die Crossroad-Karten, wo man irgendwie nie genau weiß, was jetzt eigentlich dann passiert. Am besten noch, wenn man das mit der App dann auch spielt, weil man dann eben nicht die, äh, die Möglichkeiten oder diese Ausgangsmöglichkeiten oder die Endmöglichkeiten, eher gesagt, einer Karte, äh, wenn man die schon vorgelesen bekommt, sondern man muss sich entscheiden und kriegt dann dafür gesagt, was passiert. Und sonst, das ist einfach quasi Walking Dead als Brettspiel und entweder sind alle kooperativ oder es gibt einen Traitor, den man dann irgendwie noch versucht rauszuhauen. Ich find's cool, ich find's super thematisch, mir macht's Spaß, ich mag die ganzen Survivor da drin, wie man, also die mit ihren Sonderfähigkeiten und ja, ist echt cool. Und äh, ich habe immer noch die Warring Colonies, hier diese, die Erweiterung wo man mit zwei Kolonien gegeneinander spielen kann. Die habe ich immer noch nicht ausprobiert. Irgendwann möchte ich das gerne mal versuchen. Da braucht man aber auch schon eine ganze Menge Leute. Und im besten Fall haben die auch alle schon mal das Spiel gespielt. Äh, mal gucken, wann es dazu vielleicht denn mal kommt. Und das waren jetzt meine Top, ja äh nicht Top 10, aber das waren meine 10 Monsterspiele für unsere Monsterparty hier. Sonst so. Ja, ihr habt es ja eben schon mitbekommen, ich habe es ja mehrfach erwähnt. Äh, Sarai war jetzt letzte Woche da, von Montag bis Donnerstag quasi bei mir. Und wir haben ja super viel gespielt und super viel gequatscht auch. Und echt, äh, stellen wir es noch irgendwie zwei Stunden bis in die Nacht miteinander gequatscht über alles Mögliche. Und es war einfach ein sehr, sehr schöner Besuch von ihr. Und äh, ja, wie das halt immer so ist, die schönen Sachen gehen meistens ja viel zu schnell rum. Deswegen kam der Donnerstag dann noch einfach viel zu schnell. Aber es war so ein ganz minimaler kleiner Trost. Weil wir uns jetzt bald schon wiedersehen, und zwar am äh, kommenden Samstag, also am 5.11., bin ich nämlich in Frankfurt bei der Main Spiel. Da gibt es wohl relativ wenige Karten oder gab es nur relativ wenige Karten. Das war gefühlt innerhalb von 12,3 Sekunden ausverkauft, das Ganze. Aber da sind wir dann und spielen ein paar Spiele. Falls also jemand von euch auch auf der mein spiel ist, dann sagt gerne Bescheid oder sagt Hallo, ich bin ja da. Man wird sich ja wahrscheinlich nicht aus dem Weg gehen können, weil es ja relativ klein ist, das Ganze. Aber ich bin mal gespannt. Da haben wir wieder einen ganzen Tag, wo wir auf jeden Fall wieder Spiele spielen können. Und ich freue mich da schon sehr drauf, aus mehreren Gründen. Und ja, genau, ansonsten war die Woche auch gar nicht so viel. Ich habe am Montag hab ich noch das Quiz gemacht. Das war soweit ganz lustig, würde ich sagen. Also ich hatte auf jeden Fall viel Spaß da bei dem Quiz. Und ich glaube, insgesamt kam es auch ganz gut an. Ich muss auch gerade so ein bisschen was dagegen tun, weil wir haben wieder dieses eine Team, das ständig gewinnt, Woche für Woche. Die sind halt auch leider, also zum einen sehr klug, einer ist ein bisschen weird, muss man dazu sagen. Aber alles in allem kommen die halt auch schon seit Jahren zum PubQuiz. Und ich glaube, also wenn du halt da immer wieder hinkommst, man merkt sich halt bestimmte Sachen noch irgendwie mal. Und ich muss mal irgendwann wieder ein Quiz machen, wo ich einfach schon von vornherein weiß, dass sie nicht gewinnen werden. Das ist eigentlich immer ein bisschen gemein, weil ich will ja jetzt nicht per se jemanden bevorzugen oder so, aber ich glaube halt für viele ist das auch so ein bisschen auch schade, wenn die immer sehen, ja, die gewinnen schon wieder, die gewinnen schon wieder und ich möchte auch mal das andere gewinnen. Deswegen muss ich mal gucken, ob ich vielleicht irgendwas frage, wo ich mir denke, das ist vielleicht nicht ganz deren Themengebiet. Lustigerweise ist in äh, deren Team aber auch einer, den ich auf der Spielemesse getroffen habe. <lacht> das ist auch ganz cool, dass man sich da irgendwie dann nochmal äh, kurz wiedererkannt hat und irgendwie kurz miteinander gequatscht hat. Ja, und sonst war Miepel letzte Woche noch krank. Also ich habe ja, glaube ich auch schon beim letzten Mal erzählt. sie war ja, als sie in der Schweiz war, hat sie sich schon ein bisschen was eingefangen und hatte Fieber und alles. Das war echt alles nicht ganz so doll. Äh, und die musste jetzt die ganze Woche auch noch zu Hause bleiben und hat Antibiotikum bekommen. Das war sehr, sehr schade. Ich habe sie auch gar nicht so viel leider gesehen in der Zeit. Also sie war, ich war dann am Montag vor dem Quiz, war ich noch kurz dann auch da. Aber sie ist, wenn sie krank ist, ist sie halt einfach ganz klar ein Mama-Kind. Und da wollte sie noch nicht mal auf den Arm bei mir oder, also dass sie gewunken hat am Fenster, das war schon eine große Überwindung, glaube ich. Deswegen hat sie dann da viel Zeit verbracht. Und jetzt mittlerweile geht sie schon wieder besser. Also ich habe dann am Samstag habe ich dann äh, viel Zeit mit ihr noch verbracht, da haben wir auch echt schön und viel hier gespielt, ich habe wieder in der Woche auch noch meine Wohnung wieder so ein bisschen umgestellt, äh, weil jetzt endlich mal wasserschadensmäßig zumindest alles fertig ist, die Wanne ist immer noch kaputt übrigens, falls ihr euch jemals gewundert habt, äh, aber äh, so steht jetzt alles wieder in Normalzustand, das heißt ich könnte theoretisch auch bald nochmal anfangen irgendwie was zu streamen oder so, weil das Setup das jetzt wieder ein bisschen besser hergibt hier, mal gucken, vielleicht mache ich das im Nächsten. aus purer Langeweile einfach nochmal und genau, auf jeden Fall war dann Meeple hier und am Samstag war es dann spannend, weil sie dann am Samstag, also ich habe so einen kleinen Moderationsmarathon hinter mir, da komme ich gleich nochmal zu, und am Samstag hatte ich sie ja den Tag über da, musste sie dann aber irgendwie um 20 nach 7 zum Konzert von Gerda bringen, die mit ihrem Chor halt einen Auftritt hatte und wir hätten das, also sonst hätte ich halt nicht moderieren können, und so, aber sie meinte dann, nö, sie möchte das mal ausprobieren und meine Schwester war auch da mit ihrem Freund und meiner Nichte dann auch und die haben dann so ein bisschen mit auf Miepel dann aufgepasst. Und äh, es lief auch soweit, glaube ich, dann ganz gut. Also, ich musste, also ich war dann nicht bei dem Konzert mit dabei, weil ich musste dann selber halt moderieren gehen. Und soweit hat es so größtenteils funktioniert. Zwischendurch hat sie wohl auch ein kleines bisschen geweint und hat dann, glaube ich, nicht so ganz verstanden, warum Mama denn jetzt nicht runterkommt von dieser blöden Bühne und sie auf den Arm nimmt. Aber alles in allem hat sie es gut äh, überstanden. Und das war dann auf jeden Fall sehr, sehr. Äh, war süß, ich habe dann im Vorfeld auch hier noch mit ihr ein bisschen was gebastelt, damit sie so eine kleine Fahne hat, wo Bravo draufsteht, die konnte sie dann irgendwie zeigen, ich weiß gar nicht, ob sie es jetzt gemacht hat oder nicht, aber sie hatte sie mit dabei und hat sie auch nicht mehr losgelassen, als wir noch zusammen unterwegs waren. Ähm, war auf jeden Fall süß, dass sie da so auch irgendwie so aufgeregt war. Und ja, jetzt äh, habe ich die Woche, so, so als Ausblick, da habe ich Miepel auch äh, ganz oft bei mir, weil sie jetzt die letzten ja anderthalb Wochen kaum mehr bei mir war und auch nachts ja gar nicht übernachtet hat, ist jetzt... Äh, Jetzt gerade die Nacht von Montag auf Dienstag, die habe ich jetzt noch für mich. Und ja, dann aber jetzt dreimal in Folge, also von Dienstag auf Mittwoch, von Mittwoch auf Donnerstag und von Freitag auf Samstag ist sie dann bei mir. Da freue ich mich schon sehr drauf, dass wir da auch endlich wieder mehr Zeit haben. Ich bringe sie dann noch in den Kindergarten, da war sie jetzt ja auch schon lange nicht mehr. Das wird, glaube ich, alles ganz, ganz cool und toll und ja, ich freue mich da sehr. Ja, das habe ich eben schon mal angedeutet und Leute, die mir irgendwo folgen, sei es Instagram, Twitter oder über WhatsApp-Status, wie auch immer, die werden ja mitbekommen haben, dass ich diesen Moderationsmarathon hinter mich gebracht habe. Ich habe nämlich Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag jeweils im Jamesons Karaoke moderiert und das war schon anstrengend. Also die ersten zwei Tage waren noch gut. Donnerstag und Freitag hat auch echt Spaß gemacht. Der Freitag war wirklich, wirklich echt nett. Da waren super Leute da und irgendwie war es cool. Der Samstag hat sich dann echt gezogen. Samstag ist eigentlich immer so mit der vollste Tag. Es war auch voll aber irgendwie war die Stimmung nicht ganz so da, also waren zwar viele Leute da, aber die haben sich nicht so sehr für Karaoke dann irgendwie interessiert und dann auch so viele Betrunkene und so, das ist dann echt immer ein bisschen, also manchmal, es gibt ja, es gibt gute Betrunkene, die einfach nur lustig sind und es gibt welche, die dann super anstrengend werden und spätestens dann, wenn man halt auch sagt, so ja, ich kann keine Lieder mehr annehmen, weil wir haben halt irgendwann Feierabend, dann werden die auch echt immer ein bisschen garstig und es war dann auch lustig, weil dann eine also ich hatte dann irgendwann nur noch fünf Lieder da liegen und habe auch mehrfach schon gesagt, so, ey, ich nehme heute also jetzt nichts mehr an, jetzt kommen die letzten fünf Lieder und dann das Feierabend. Und dann kam eine dann zu mir und meinte, so, ich will aber noch singen. habe ich gesagt, ja, geht halt leider nicht. Dann ist sie weggegangen und ich habe nur gesehen, dass sie dann mit jemand anderem gesprochen hat. Und dann kam die andere dann zu mir und ich meinte direkt schon so, ich habe deiner Freundin ja auch schon Nein gesagt, also du musst es jetzt nicht auch nochmal versuchen. Und das war eine ehemalige Kellnerin aus dem Jamesons die Da meinte sie so, ja komm, das geht doch immer irgendwie. Und guck mal, ich habe doch hier zehn Jahre gearbeitet, was soll das denn? Und dann meinte ich auch so, okay, pass auf, wenn du mir meinen Namen sagen kannst, weil ich bin auch seit zehn Jahren jetzt hier, wenn du mir meinen Namen sagen kannst, dann darfst du jetzt noch singen. Konnte sie natürlich nicht. Ich wusste wie sie, ich wusste wie sie, ihren Namen noch, äh, sie wusste meinen aber nicht. Dann habe ich gesagt, ja, dann halt eben nicht. Das finde ich halt immer so blöd. Also ich meine, natürlich ist es für mich auch irgendwie cool zu wissen, gut, ich kann jetzt Jamesons kommen, wenn ich jetzt heute noch dahin gehen würde, weil es ist jetzt auch Karaoke am Halloween-Abend. Ich könnte jetzt hingehen, es könnte voll sein. Ich weiß jetzt ganz genau, wenn ich mit der Moderatorin da jetzt spreche, weil ich ja eben auch mit moderiere, ich könnte dann relativ schnell dran kommen irgendwie. Aber ich wüsste auch, ich würde im Leben nicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten vor Schluss dahin gehen und dann noch irgendwie einfordern wollen, dass ich jetzt auf jeden Fall noch singe, weil man kennt mich doch da. Das finde ich halt irgendwie ein Unding. Ne? Da gibt Leute, die warten wirklich zwei Stunden lang irgendwie drauf zu, äh, zu singen und dann jemanden reinzuholen, die gerade da mal irgendwie entschieden haben, da hinzugehen. Das finde ich halt immer ein bisschen affig und echt doof und halt auch unfair den Leuten gegenüber, die halt eben ihre Zeit da absitzen, im positiven Sinne. Naja, der Samstag war dann nicht so cool, der Sonntag, da muss ich gestehen, war ich am Anfang echt demotiviert, als ich irgendwie an, also hingegangen bin, da dachte boah, ich, ich habe gar nicht so die Lust gerade und ich habe es echt in meinen Knochen gespürt, so die äh, vierte Nacht quasi in Folge und dann war es aber echt ein saukooler Abend und äh, ironischerweise, obwohl ich ja gar nicht so Lust hatte und eigentlich schon froh war, so, ach cool, es geht noch bis Mitternacht an einem Sonntag, es ging dann noch zwei Stunden länger, weil irgendwie der FC gespielt hat und dann sind ganz viele Leute von dem Spiel dann noch, ins Jamesons gekommen und wollten dann auch Karaoke singen. Aber es war eine mega gute Stimmung. Keiner war irgendwie aufdringlich. Alle waren super gut drauf. Ähm, ja, das hat das hat richtig Bock gemacht. Auch wenn ich dann todmüde irgendwie nach Hause gekommen bin und erst um drei irgendwie ins Bett gefallen bin und heute auch wieder normal arbeiten musste. Aber äh, das hat richtig Spaß gemacht. uns. Jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Pause, wobei ich heute auch schon wie gedacht hab, so ein bisschen kalter Entzug. Ich habe schon Bock, doch nochmal irgendwie was zu singen. Keine Ahnung, vielleicht stehe ich in einer Stunde doch wieder auf der Bühne. Gucken wir mal, was so passiert. Aber... War auf jeden Fall meine Erfahrung, aber ich weiß, ich brauchst jetzt nicht jedes Wochenende viermal irgendwie in Folge, das war dann doch ein bisschen viel. Ja, ansonsten äh, war ich am Wochenende auch kurz beim Friseur. Ich habe schon überlegt, ob ich dann heute, wenn ich das Haus verlasse, weil also auf der Arbeit ist das immer extrem, mir noch so Schilder mitgebe, wo einfach draufsteht, ja, war ich und ja, weiß ich. Weil die fragen dann immer, warst du beim Friseur? Ja, war ich. Und dann kommen von ganz vielen, vorher war besser. <lacht> ja, weiß ich. Ich habe sie jetzt halt wieder relativ, also was ist relativ, ich habe sie sehr kurz, so dass meine ganzen Locken wieder weg sind. Viele sagen, die Locken sind doch so toll. Ja, schon irgendwie, aber wenn ich kurze Haare habe, sind die Morgende viel entspannter, weil ich muss mich nicht darum kümmern, irgendwie diese Haare unter eine Mütze zu bringen oder halbwegs in Form oder wie auch immer. Nicht, dass ich da großartige Ambitionen habe, aber mit kurzen Haaren ist das Leben schon ein bisschen einfacher. Und ich sage den Leuten nochmal, die wachsen ja nach. Aber es war ein bisschen witzig, weil ich dann zum Friseur gegangen bin. Ähm, der hat das dann gesehen und äh, ich habe ihm dann so ein Bild, ich meinte ja kurz, ungefähr so, habe ihm dann so ein Foto gezeigt, wie es vorher mal irgendwie war. Und er meinte nein, nein, bitte nicht. Ich so, was denn? Das ist eine schöne Locke, die kannst du doch nicht abschneiden. Da ja, musste ich ein bisschen davon überzeugen, dass ich das halt immer so mache. Und dass ich ja per se, ich habe ja länger Locken als kurze Haare, falls das Sinn ergeben hat in dem Satz. Weil ich die halt, also ich mache ja, ich gehe jedes halbe Jahr, dreiviertel Jahr, gehe ich ja mal irgendwie zum Friseur und lasse mir dann die Haare schneiden. Und sonst ist das ja purer Wildwuchs auf meinem Schädel. Von daher finde ich das nicht so schlimm, wenn das dann immer mal wieder kurz gemacht wird. Äh, außerdem sage ich halt immer, das ist meine Sommerfrisur und danach haben wir gutes Wetter. Und hallo, wir haben November und ich bin heute noch im t also jetzt gleich, bald ist November, Ende Oktober und ich bin im T-Shirt heute rumgelaufen. Also äh, ja, mit dem Wetter stimmt was nicht, Leute, aber das ist mir schon länger bewusst und vielen intelligenten Menschen auch. Vielleicht merken es andere Menschen auch irgendwann nochmal. Äh, ja, ansonsten genau, Halloween, ich mache jetzt nicht viel ich äh, habe nicht viel geplant auf jeden Fall, heute auf der Arbeit, wir hatten heute so einen, ähm, ja, einen Sondertag, einen Studientag hieß das dann, das heißt die Kids hatten an sich schulfrei, konnten sich aber anmelden für heute, falls die Eltern irgendwie keine Betreuung zu Hause geschafft haben und wir haben dann mit den Kindern heute auch Kürbisse geschnitzt, äh, einer ist zum Glück übrig geblieben, den habe ich mir nach Hause nehmen können, vielleicht äh, mache ich das, keine Ahnung, entweder noch heute Abend oder ich mache das morgen mit Miepel zusammen, äh, dass ich da auch nochmal irgendwie was reinschnitze für eine kurze Zeit und ansonsten mache ich daraus halt Suppe, auch gut. Ja und damit bin ich dann jetzt auch in der Tat, würde ich sagen, fast am Ende angekommen. Ich habe mir noch, wie immer, am Ende des Monats Coffee notiert, denn der liebe Werner hat wieder was dagelassen. Vielen lieben Dank dafür, passend zu Halloween. Der Arm hat sich leider einen Hexenschuss zugefügt, hat er geschrieben. Passt ja auch ein bisschen zu Halloween. Aber ich hoffe natürlich, dass das weggeht. Ich weiß noch, ich hatte ja vor anderthalb Jahren, hatte ich ja auch einen Hexenschuss, als ich so lange hier im Wohnzimmer auch schlafen musste durch den Wasserschaden auf der anderen Seite der Wohnung. Und da hatte ich dann auch irgendwie anderthalb Wochen mit diesem Kackhexenschuss zu tun. Und das ist echt kein Spaß, sowas. Ich, also das, ja, wenn ich dran denke, kribbelt schon wieder irgendwie im Rücken und das war nicht schön. Deswegen alles Gute. Ich hoffe, du erholst dich davon schnell. Und ja, danach kannst du wieder ganz fidel umherhüpfen. Jo, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Bleibt gesund, spielt viel und bis dann. Ich habe übrigens heute einen kleinen Meilenstein erreicht. Ich schreibe ja immer meine Show Notes in so ein kleines Buch rein, so quasi als kleine Notizen, damit ich weiß, was als nächstes kommt und so. Und als ich das heute aufgeschlagen habe, um äh, die Sachen reinzuschreiben, habe ich gemerkt, das ist voll. Ich bin jetzt schon im dritten Buch angekommen, Leute. Das dritte Ablagestapel Show Notes Buch wurde mit dieser Episode begonnen.